0: Companhia CDN Carla Torres
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN, programa Companhia CDN no ar e de aniversário. Há um ano. Companhia CDN iniciava os trabalhos na rádio que está 24 horas por dia ao lado da comunidade. Obrigada Marcelo Cabala, Thomas Pipe, Adalberto Pipe, Fernando Barcelos, Eduardo Barcelos, Gabriel Servi Prado, André Trevisan, que nos acompanham por aqui e dão forma às edições do programa. Obrigada à equipe de jornalistas e técnicos do Diário, que produz grande parte do que você ouve e vê no Companhia CDN. Obrigada, parabéns, à diretora de jornalismo do Grupo Diário, Fabiana Sparrenberger, ao editor-chefe do Diário e diretor da Rádio CDN, Pedro Pavan, ao diretor da TV Diário, Denise Olim, e a toda a direção do grupo. Um abraço também para os amigos, o jornalista João Pedro Vandersan e o técnico Wagner Oliveira, que passaram pelos finais de semana ao longo desse primeiro ano aqui também. E claro, obrigada a você, ouvinte, telespectador, web espectador, que nos fez companhia ao longo desse ano. Sigamos, parabéns e vida longa a CDN e ao Companhia CDN. Eu sou a jornalista Carla Torres, produtora e apresentadora do programa. da técnica de áudio comigo hoje, Adalberto Pipe. E nós vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo, 4 de setembro. E vamos de previsão do tempo para este domingo e início da semana. De sol e começou com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam ao longo da tarde. A mínima hoje foi de 3 e a máxima não passa dos 17 graus. Para esta segunda-feira, tempo parecido: sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 5 e máxima de 20 graus. A terça-feira já chega com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia, mínima de 10 e máxima de 19 graus. A partir de quarta-feira, a semana segue fria e seca, mínimas de 10 a 12 graus e máximas de até 23. A companhia CDN é informação na medida certa para o seu fim de semana, seja em casa, no trabalho, onde você estiver. Acompanhe pela 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário ou pelos players da rádio em diariosm.com.br e bay.net.br. E vamos aos destaques do programa de hoje. Do fim de semana em Santa Maria e Região. Logo mais após as 15:30, h 30 companhia CDN recebe a professora Onira de Castro Souza, diretora do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos Julieta Balestro. A entrevista faz parte da série sobre as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha e Peça Nota Santa Maria. Em torno de 16h20 é hora da coluna do músico, escritor, editor e produtor cultural Márcio Grins aqui no programa. Hoje ele nos fala sobre o Rock in Rio. Em torno de 16h30 é hora daquela conversa com a educadora financeira Grace Kelly. Hoje ela nos fala sobre os diferentes tipos de investimento. Moda para quê? A coluna que promove o encontro da moda com saúde, política, economia e ambiente. Hoje com Antonella Putinim. É o final do programa. A crônica da semana é da jornalista e cientista social Natália Arantes. E vamos aos destaques da edição de fim de semana do diário. A manchete é sobre as eleições 2022. Governo eleito terá de socorrer uma saúde debilitada. Todos os detalhes na reportagem especial nas páginas 23 a 26. Clube Caixeiral dá adeus ao antigo telhado. Na coluna de Denizolim, CAD autoriza a rede de supermercados gaúcha a comprar lojas do Big. Na revista Mix, quem marcou presença no jantar baile dos 90 anos da OAB de Santa Maria. E ainda, produtores culturais opinam sobre as mudanças na Lique Municipal. Caso Gabriel... Ministério Público vai denunciar PMs por homicídio na segunda-feira. Na contracapa do diário, há cinco anos, Banco de Alimentos leva comida a milhares de famílias. O uso de máscaras para andar no transporte coletivo deixa de ser obrigatório. Três jovens são presos por tráfico e receptação de veículos na zona oeste. Santa Maria celebra domingo os 20 anos da Parada Livre. A região Central já conquistou mais de 80 prêmios na Expo Inter. Você acompanhou os destaques da edição de final de semana do Diário. Jovens são presos por tráfico, receptação de veículo, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores em Santa Maria. As informações com André Hercolani.
2: Três jovens de 19, 20 e 21 anos, respectivamente, foram presos por receptação de veículo, porte e posse ilegal de arma, corrupção de menores e tráfico de drogas. Na mesma operação... Um adolescente de 16 anos foi apreendido por volta das 15 horas e 30 minutos desta quinta-feira na rua São Lucas, no bairro Pinheiro Machado, em Santa Maria. Uma guarnição da Brigada Militar estava monitorando uma residência de onde haviam informações que seriam ponto de tráfico de drogas. Durante o acompanhamento da movimentação, os policiais visualizaram um jovem de 20 anos saindo do local, conduzindo uma motocicleta com placas de bagé. E ao consultarem no sistema constataram que o veículo se encontrava em situação de furto. Uma viatura do setor de inteligência da Brigada Militar fez o acompanhamento do suspeito, enquanto outra equipe realizou a abordagem dos demais suspeitos que estavam em frente à casa que era monitorada. Durante a revista pessoal, foi encontrado com um jovem de 19 anos um revólver calibre .38 Carregado com cinco munições intactas e uma deflagrada. Já com o um adolescente de 16 anos, os policiais localizaram 214 gramas de cocaína. Com o jovem de 21 anos, foi encontrado um revólver calibre 38 da marca Taurus, com a numeração raspada e municiada com cinco cartuchos intactos. Após a abordagem, os policiais foram dar apoio a outra guarnição que acompanhava a motocicleta, onde o suspeito, ao descer do veículo, com uma sacola em mãos, se dirigiu para uma residência na rua piauí e foi abordado e revistado. Sendo encontrados dois tijolos de maconha e no interior do imóvel, um uniforme dos correios, uma camiseta e máscara facial com logotipo da Polícia Civil, balanças de precisão, 29 comprimidos de êxtase, porções de cocaína, maconha e crack, além de pinos para acondicionar drogas. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde os três jovens foram presos em flagrante e conduzidos à penitenciária encíclica estadual de Santa Maria, sendo o adolescente ouvido e liberado. Para mais informações, acesse be.net.br e diariosm.com.br.
1: A retirada do telhado do Clube Caixeiral deve ser concluída até o final de setembro. As telhas já foram removidas e falta agora só retirar a estrutura de madeira. Os detalhes com Denise Olímpio.
3: A retirada do telhado do prédio do clube Caixeiral entra na reta final. Segundo a prefeitura, que está bancando o serviço, 65% do trabalho já foi concluído. As telhas já haviam sido removidas e agora os trabalhadores da empresa contratada pelo município estão removendo a estrutura de madeira. A previsão da prefeitura é concluir todo o trabalho até o final deste mês, mas vai depender das condições climáticas. Além disso tapumes foram instalados na calçada para evitar que pedestres se aproximem do prédio e haja algum risco à população. Esses dois serviços devem custar 300 mil reais e serem pagos pelo município que terá de ser ressarcido pelo clube futuramente. A Prefeitura de Santa Maria também está formalizando o um contrato para contratar o engenheiro Paulo Sarquis que vai fazer o laudo estrutural para detalhar qual a condição do prédio, se há algum risco ou se serão necessárias obras emergenciais, como instalar uma nova cobertura para evitar problemas. Parte do telhado havia desabado em fevereiro de 2018. O restante do telhado está sendo removido agora por indicação de engenheiros. Por enquanto, o prédio ficará sem cobertura. Para a CDN, Denise Olinda.
1: O Banco de Alimentos de Santa Maria completa cinco anos de atuação no combate à fome. Quem tem os detalhes é Rebeca Kroll.
4: O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul estima que de cada dez famílias, sete enfrentam dificuldades em conseguir comida ou não tem o que comer. Em Santa Maria, mais de 66 mil pessoas estão registradas no Cadastro Único, instrumento que identifica as famílias de baixa renda. Nesse contexto, o Banco de Alimentos tem sido importante aliado na luta contra a fome no município. Fundado em 2017 em uma ação conjunta de diversas lideranças locais, a instituição completou no dia 14 de agosto cinco anos de atuação. Com o objetivo de diminuir a desnutrição, combater a fome e promover a inclusão social, a organização depende quase exclusivamente de doações e do trabalho voluntário. São os voluntários que ajudam na arrecadação, classificação e armazenamento das doações de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelas 70 entidades cadastradas. Desde a sua criação, o banco já repassou 817 toneladas de alimentos e distribui em média 1.800 cestas básicas por mês. Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o Banco de Alimentos continuou com as distribuições e arrecadações. Em 2020, os números de alimentos repassados dobrou e a quantidade de entidades auxiliadas passou de 30 para mais de 70, fora as que estão na lista de espera. O banco atende mais de mil famílias e é possível auxiliá-los com doações. Além das arrecadações de alimentos, eles também aceitam recursos financeiros. Entretanto, a organização precisa principalmente de voluntários. Além disso, o Grupo Diário, em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, lançou a segunda edição da campanha Santa Maria Sem Fome, que vai durar até o dia 1 de novembro. Com o slogan A Fome, a Real Doe Alimentos, o Banco de Alimentos é a instituição beneficiada. Serão 18 pontos distribuídos pela cidade e todos podem doar alimentos não perecíveis. Para mais informações sobre quais são os pontos de coleta, sobre como doar e como ajudar o Banco de Alimentos com doações ou trabalho voluntário, acesse diariosm.com.br. Comércio e mercados vão abrir no
1: dia 7 de setembro em Santa Maria. André Ercolani tem os detalhes.
2: Os mercados e supermercados e demais empresas do ramo de gêneros alimentícios poderão abrir no feriado de 7 de setembro. Em acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio de Santa Maria, ficou estipulado que os estabelecimentos podem abrir das 8 horas da manhã até as 13 horas. A mesma regra valerá para o feriado do dia 20 de setembro. As lojas tanto de rua quanto de shopping do Comércio de Varejo e Serviços também poderão abrir no feriado da independência do Brasil. Por meio de convenção coletiva de trabalho, ficou estabelecido que apenas empresas que possuem sua contribuição assistencial em dias com o CIN de lojas podem funcionar no feriado, assim como o empregado tem uma folga compensatória em um prazo de 30 dias. A lista dos funcionários escalados deve ser protocolada junto ao CIN de lojas e Sindicato Laboral até 48 horas antes do feriado. As lojas não poderão escalar o mesmo funcionário em dois feriados consecutivos. Para mais informações, acesse diariosm.com.br Se
5: é para ter liquida, que tenha show! Vem pro Royal Plaza Shopping. São três dias com desconto de até 70%. Ilhas de compras, shows especiais e distribuição de drinks nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você. todos os lances da Copa com 500 mega de ultra velocidade com Claro Net Virtua. Ligue para 55 3213 7280
1: e aproveite por apenas 99,90 por mês.
6: Consulte condições de aquisição.
7: Olá, ouvinte da Rádio CDN, tudo bem com você? Aqui quem fala é Lindolfo que eu sou o fundador do Instituto Em Mente. Estou trazendo para Santa Maria, dia 13 de setembro, às 20 horas, um workshop de inteligência emocional. Na rua Olavo Bilac, 365, bairro Centro, no Hotel Prime. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Espero você lá no hotel, dia treze de setembro, às 20 horas. Vem com a gente entender um pouquinho mais das suas emoções. Um grande abraço e até mais.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN. Na manhã dessa sexta-feira, a Polícia Civil, por meio da Terceira Delegacia de Polícia Regional do Interior de Santa Maria, deflagrou a segunda fase da Operação Delta. A ação tem o apoio logístico e operacional da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do projeto Mosaico, viabilizando o trabalho da Polícia Civil. Em entrevista ao Bom Dia Cidade, o delegado da Polícia Civil, Sandro Miners falou sobre a operação.
8: Exatamente, nessa, nessa manhã de sexta-feira nós estamos encadeando a Operação Delta 2. Ela é uma segunda fase daquela operação que nós já tínhamos encadeado anteriormente, prendido oito pessoas há cerca de dois meses atrás e daquela ação, daquela operação, com as apreensões que nós efetivamos, uh, com os objetos que nós aprendemos, com a análise que fizemos, foi possível avançar, e avançar significativamente nessa operação, e permitir que hoje nós conseguíssemos, então, aprendendo até o presente momento, 17 pessoas, todas elas relacionadas a esses dois golpes. Para ser mais preciso, são 3 pessoas relacionadas ao golpe do Uber, né, e 14 pessoas relacionadas ao golpe do Lourdes. É, isso mostra né, que esses golpes, essas fraudes, que alguns, dela, alguns deles né, serão considerados é, como crime de estelionato, outros até serão considerados como crime de extorsão. Tamanha é a pressão a que são submetidas as vítimas. teve até um caso de uma vítima é, de um fato que houve suicídio. Temos um caso de uma vítima que... Entregou 150 mil reais, então é um golpe que, que, que tira grande proveito econômico, infelizmente. E as vítimas, às vezes, sucumbem a, a, a essa coação, a essa pressão, a essa violência psicológica que acomete a elas, fazendo com que elas entreguem valores muito expressivos aos criminosos. É, olha só. A nossa, a, a nossa ação hoje, ela, ela aconteceu simultaneamente em oito, em oito cidades. São, além de Palmas, e Paraná, que é uma das cidades onde nós executamos uh, cumprimentos de livros cautelares, uh, também atuamos em, em Santa Cruz do Sul, Novo Cabral, uh, atuamos em Guaíba, Cachoeirinha, Porto Alegre, enfim... Uh, o meu ponto também, e Eldorado, que eu havia, que, que eu mencionar. E a mão, desculpe, não é Eldorado, a mão é Eldorado, foi na primeira fase. E, e nessas cidades então, nós cumprimos diversos mandados de busca e apreensão, fizemos uma condição coercitiva de uma pessoa envolvida no golpe, também com uma autorização judicial, e fizemos as prisões. E hoje, obviamente, também aprendemos fato, material probatório, já temos duas armas também apreendidas, dimensões, tem drogas apreendidas, porque as pessoas envolvidas nesses golpes, todas têm relação direta com o sistema prisional. Pessoas do sistema prisional, presos, é, obviamente que infelizmente acabam tendo acesso a telefone celular, e a partir daí, é, ajudam, participam ativamente nos golpes, porque nós temos as mulheres, o golpe do, do Nutz, né, que é, tem os perfis, a maioria perfis são falsos, é, usam fotos de terceiras pessoas, e na hora de mandar as fotos uh, íntimas, aí sim as mulheres encaminham fotos uh, de, de, de familiares presos, de namoradas presos ou de, de mulheres ou adolescentes contadas por esses presos, para os quais se assim, atribui um valor, né? o criminoso dá uma comissão para as mulheres. Outras pessoas envolvidas também, vinculadas ao sistema prisional e aos presos, Emprestam suas contas bancárias para os depósitos, as quantias exigidas. Até que o modo do noite consiste no quê? Um perfil falso, que começa a disparar convites de amizade pela rede social Facebook. Os, as vítimas acabam aceitando, porque vem ali um rosto de uma menina bonita, normalmente são homens mais velhos, com uma situação econômica mais favorável. Acabam aceitando, acabam conversando, acabam fornecendo números do WhatsApp. E daí, pelo aplicativo WhatsApp, as meninas acabam, as mulheres ou até os serviços altos às vezes administrados por homens, acabam enviando as fotografias de conteúdo íntimo e muitos, dos, e muitos dos indivíduos acabam retribuindo essas fotos e aí entra em cena a, a segunda parte do golpe, né? Alguém se passando por um advogado, por um delegado, por um policial, por um juiz. Faz um contato e exige uma quantia para não prender a pessoa por pedofilia, para isso não se transformar num processo e num mandado de prisão pelo fim de pedofilia.
1: Ouvimos o delegado Sandro Miners, da Polícia Civil, falando sobre a Operação Delta. E o novo chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria, delegado Anderson Rodrigo Andrade de Lima, comenta sobre como a Polícia Federal se prepara na cidade e na região central para o período eleitoral e para o dia de eleição.
9: Ah, a Polícia Federal, a circunscrição dela, embora ela esteja em Santa Maria, ela compreende 31 municípios da, da região, são mais de 500 mil administrados, mais de 530 mil administrados, e a atuação da Polícia Federal se dá em todos esses municípios. Obviamente que o foco maior é Santa Maria, por ser a maior cidade... É, da circunscrição e por ser uma cidade é, com uma população bastante elevada uh, em relação à atuação eleitoral especificamente nós atuaremos em auxílio à justiça eleitoral né? então a justiça eleitoral assume a responsabilidade pelas eleições por tudo que ocorre no período eleitoral e a polícia federal apura eventuais infrações penais que ocorram nesse período então essa apuração tanto ela se dá no dia das eleições uh, especificamente com a repressão a eventuais crimes que ocorram nessa data mas também pós-eleitoral, é, com eventuais crimes que se identifiquem após isso, é, como inclusive foi a dinâmica das últimas eleições, possivelmente seja a atual.
1: O delegado comenta sobre a resolução do TSE que proíbe o porte de arma em um perímetro de 100 metros dos locais
9: de votação. É uma uma resolução do TSE, as resoluções do TSE elas têm força de lei, então, é uma resolução que entra no ordenamento jurídico num momento bastante próximo das eleições, mas que a gente entende que é uma medida importante em razão desse período que a gente está vivendo com um cenário um tanto quanto é, pouco amistoso né, em relação ao quadro político. Então, é uma medida que é, tem valor legal e vai ser dentro da da compreensão da Polícia Federal, será atuado também em relação a isso, a repressão desses crimes que eventualmente ocorram.
1: O delegado Anderson Rodrigo Andrade de Lima informou ainda sobre a existência de agentes e membros da corporação que atuam na segurança de candidatos neste período eleitoral.
9: Sim. Uh, nós somos nós temos é, policiais que são treinados especificamente para isso e que acompanham todo e qualquer candidato presidencial que venha ao estado do Rio Grande do Sul e temos também o nosso efetivo como um todo, ele é preparado para caso nós tenhamos candidatos aqui na nossa área de circunscrição. Então já tivemos né, candidatos que visitaram o Rio Grande do Sul, ainda não tivemos nenhum aqui em Santa Maria especificamente, uh, mas já tivemos alguns que vieram no Rio Grande do Sul. Temos policiais, é, policiais masculinos e policiais femininos que é, atuam nesse, nessa segurança dos candidatos dos presidenciáveis.
1: Até o final de setembro, o Diário traz uma série especial que antecede o primeiro turno das eleições 2022. As reportagens vão abordar as principais demandas de Santa Maria e região e os desafios a serem enfrentados pelos futuros governantes. Na primeira reportagem da série, confira os principais gargalos da saúde. Pedro Pavan conta mais detalhes.
10: Saúde foi uma das palavras mais repetidas nos últimos três anos e com diferentes sentidos e significados. A pandemia, por exemplo, deixou um saldo de mais de 600 mil mortos no país. Somente em Santa Maria já são mais de 965 óbitos. O sistema de saúde foi colocado à prova e ficou debilitado. Os impactos e problemas, heranças da Covid-19, tornam a área da saúde ainda mais desafiadora para os futuros governantes. Por isso, na primeira reportagem da série sobre os desafios que serão enfrentados pelo próximo governador do estado a partir de 2023, o diário mostra os principais gargalos da saúde na região e apresenta as propostas dos postulantes ao cargo máximo do Rio Grande do Sul. Inaugurado há quatro anos, o hospital regional ainda está longe do funcionamento pleno. São apenas 60 leitos o que representa menos de um terço da capacidade total. O que não é contemplado no hospital regional bate a porta do Hospital Universitário de Santa Maria, o USME, que atravessa problemas de superlotações históricas e recebe pacientes de 45 municípios, muitos sem unidades hospitalares. Apenas na região, 14 cidades carecem de cobertura hospitalar. Neste ano... Ainda veio à tona a crescente crise do IP Saúde, que há anos mantinha a tabela de serviços desatualizada e uma dívida volumosa com os hospitais. Como consequência, convênios estão sendo revistos ou rompidos. Com cerca de um milhão de usuários, boa parte dos dissidentes do IP tendem a ser absorvidos pelo SUS. Até o final de setembro, o Diário traz uma série especial que antecede o primeiro turno das eleições 2022. Com base na pesquisa Datafolha sobre os problemas que mais preocupam os brasileiros, divulgada em março de 2022, as reportagens vão abordar as principais demandas de Santa Maria e região. Acesse diariosm.com.br e confira todos os detalhes sobre a reportagem especial.
1: Caso Gabriel. O diário teve acesso ao laudo da necropsia e aos detalhes das 103 páginas do inquérito policial militar. Saiba mais detalhes com Pedro Pavan.
10: O diário teve acesso ao conteúdo do inquérito policial militar sobre o caso do jovem Gabriel Marques Cavalheiro. O documento, de 103 páginas, menciona que 21 testemunhas foram ouvidas e traz o laudo detalhado da causa da morte do jovem, além do itinerário de três viaturas policiais de São Gabriel naquela noite. O inquérito da Brigada Militar reproduz ainda as trocas de mensagens entre os três investigados, além de já mencionar, no dia 17 de agosto que um dos policiais que abordaram Gabriel, na noite do dia 12, para 13 de agosto, envia uma mensagem pelo WhatsApp ao colega, dizendo Temos que ligar para Vânia, temos que se mexer. Isso indica uma referência à advogada deles, Vânia Barreto. No dia 17, as buscas ao corpo de Gabriel estavam intensificadas e o caso já tinha grande repercussão na imprensa estadual. No inquérito da Brigada Militar, em que os três policiais militares são indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica, consta um relato completo do laudo do IGP sobre a causa da morte de Gabriel. Acesse diariosm.com.br e confira mais detalhes sobre o inquérito policial militar.
1: Você ouviu detalhes sobre o caso Gabriel, com Pedro Pavan? Ele falou sobre o acesso ao laudo da necropsia e os detalhes dessas 103 páginas do inquérito policial militar. Companhia CDN com você até às 18 horas. Daqui a pouco, depois de um breve intervalo, acompanhe a entrevista com a professora Onira de Castro Souza, diretora do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balisto.
11: ficam.
12: Aos amigos e colegas da Rádio CDN, aqui é o Marcelo Zato Bisonho, presidente da Associação Santamarense da Imprensa, a nossa AGE, que representa os nossos trabalhadores, toda a nossa força uh, do rádio, jornal, televisão, blogs, sites em Santa Maria, revistas, Quero aqui desejar a todos os amigos, a direção da Rádio CDN, né? muitas felicidades pelo primeiro ano nessa nova atividade da CDN Santa Maria, um bom jornalismo, bastante entretenimento, cultura. Todos os temas pertinentes à sociedade santamarense, gaúcha e brasileira. Em nome da Ásia, Associação Santamarense da Imprensa, receba de todos nós, da direção, os nossos cumprimentos, nosso reconhecimento à Rádio CDN de Santa Maria, o grupo diário, aos seus diretores, colaboradores e colegas. Que Deus abençoe a todos e muitos e muitos anos de vida. Parabéns!
13: Central Diário de Notícias, 93.5 FM um ano ao lado da comunidade.
14: Quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima, facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Voltamos, programa Companhia CDN no seu final de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe. Nós vamos com você até às 18 horas neste domingo, hoje 4 de setembro. E o programa Nota Fiscal Gaúcha completou 10 anos este ano. Até agora, o programa que tem 2 milhões e meio de cidadãos cadastrados, já entregou 73 milhões de reais em prêmios aos participantes em sorteios. Outros 55 milhões retornaram aos cidadãos, por exemplo, em descontos de IPVA. O dado que mais chama a atenção são 140 milhões de reais já repassados a entidades cadastradas. O objetivo do Nota Fiscal Gaúcha é e de um programa semelhante, o Peça Nota Santa Maria, que, aliás, desde 2015 existe na cidade, é estimular o cidadão a pedir nota fiscal nas compras e, claro, conscientizar sobre a função social desse tributo. Depois de se cadastrar, cada vez que você inclui o CPF nas notas fiscais na hora de comprar, tem esses benefícios e ajuda as entidades cadastradas. A Companhia CDN faz uma série de entrevistas com representantes dessas entidades que participam tanto pelo programa Nota Fiscal Gaúcha quanto pelo Peça Nota Santa Maria. Hoje recebemos a professora Onira de Castro Souza, que é diretora do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balestro. Acompanhe a minha conversa com ela. Eu converso com a diretora do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balestro. A professora Onira de Castro Souza. Ela que é professora de Química da Rede Estadual desde 95 e desde 2015 está à frente do Julieta Balestro. Ela já foi diretora da Escola do CASE em Santa Maria, onde estão então os internos adolescentes e infratores também. Muito boa tarde, professora. Bem-vinda ao Companhia CDN. Boa tarde, boa tarde,
15: Carla, o prazer é meu em falar com vocês, porque é uma honra a gente estar tá participando com este veículo tão importante para nossa cidade.
1: Então, professora, nessa série, né, nós fazemos uma aproximação da história, da trajetória desse dia a dia das instituições cadastradas no Nota Fiscal Gaúcha, também no Peça Nota Santa Maria. Nós fazemos essa aproximação humana, né? Porque, claro, nós temos os sites das instituições, temos aí o cadastro delas no site também do Scal, Calma, essa nota, mas... Muitas vezes as pessoas não sabem da trajetória do que está por trás das pessoas que estão nessas instituições. E é bem interessante, assim, só inicialmente quando a gente é, começa a entender o que é o Julieta Balestra. E por isso eu, eu peço que a senhora mesma, né, justamente, apresente o núcleo de ensino dessas pessoas que estão em situação... De, com a liberdade restrita né? são apenados e apenadas por favor então, nós uh, somos um, na verdade
16: um
15: núcleo um núcleo prisional que trabalha então nos presídios e nas penitenciárias, todo Rio Grande do Sul existem esses núcleos o ensino, a educação é trazida para dentro do presídio exatamente pela necessidade de se fazer isso para que eles possam ter melhores condições no momento que eh, saírem da vinda prisional. E nós, como nós temos presídios pequenos, cidades pequenas, então se cria um núcleo numa cidade maior e que tem as turmas descentralizadas nesses presídios menores. Então o nosso núcleo tem a sede, que é no presídio regional, que fica aqui na cidade de Santa Maria, e temos também então a PESME que é a penitenciária que fica lá em Santo Antão lá nós temos o, turmas descentralizadas lá na verdade são dois módulos de, de convivência que a gente tem todo o ensino básico num módulo e no outro é como se fossem duas escolas nós temos turma descentralizada no presídio de Jaguari no presídio de São Cepé e no presídio de Júlio de Castilhos então todas essas turmas estão ligadas neste núcleo então, nós temos a responsabilidade das escolas que estão centralizadas ali. São
1: cinco nós, escolas, né? São ah, cinco, cinco escolas dentro do núcleo.
15: O Estado é o responsável por essas escolas, né? Nós todos pertencemos a SEDUC. E os professores também são todos professores estaduais. Ah, o detalhe, na verdade, é que como é uma escola regional... Os alunos não têm possibilidade de comprar material. Então, nós cedemos o papel o impresso né, para trabalhos com eles, lápis, borracha, caneta, todo o material e é a escola que, que alcança para eles. Então, nós precisamos muito de ajuda e né, de cooperação para isso. Um dos... Dos, dos lugares onde a gente tem este, este apoio é exatamente a nota fiscal gaúcha, porque nós temos um retorno, da média, sempre entre 500 e 700 reais. Isso de três em três meses, mais ou menos, três meses. E este valor a gente é exatamente direcionado para os alunos, para custear material para eles. Claro que isso só não chega, né? mas isso dá uma boa ajuda porque a gente entrega para eles muito material impresso, né? Então, a gente gasta com o com folha. Então, esse é o material que a gente compra com esse dinheiro da nota fiscal gaúcha quando retorna. É muito proveitoso, é muito bem aplicado, porque é exatamente para que eles possam ter esse encaminhamento do material, porque eles levam trabalhos para a cela, né? Com os livros, para trabalharem, para estudarem lá durante o período que eles estão de folga, para trazerem no outro dia para aula, para discutir com o professor. Então, isso tudo é material que eles recebem. Então, o nosso custo é alto e a gente, além do, do valor que a gente recebe da Secretaria de Educação, a gente conta também com este valor
1: da nota fiscal gaúcha, que é muito bem-vindo sempre. Sim, e a senhora falou em cerca de 500 a 700 reais a cada dois ou três meses por ano. Isso é, soma quanto, professora? Só rapidamente, assim, para termos uma ideia. Olha, a gente
15: recebe mais ou menos umas quatro parcelas por ano. Sim. Mais ou menos variando neste valor. A última parcela que nós recebemos foi agora em, em junho, junho, julho, uhum. que foi a etapa 70, que nós recebemos 570 reais. Então, esse é sempre que vem a gente já, né, já vai comprando material para eles. Nós temos a, a nossa quantidade de alunos, nós temos alunos em todas as cinco escolas, e nós temos um número grande de alunos, na verdade, mais é na PESM, porque lá é onde tem a maior concentração né, de alunos. Mas no total, o núcleo tem 363 alunos no total, matriculados 363. Nós temos num total de 15 turmas. Então, claro que nós temos condições de ter uh, na sala de aula não mais do que 10 alunos. 12, né? Por toda a estrutura, por toda a segurança, né? Por toda esse... Temos que atender alunos separadamente, muitas vezes, sabe que as coisas dentro do presídio são muito complicadas... No sentido de, de uns não se darem com os outros... Então, para evitar... Nós nunca tivemos nenhum problema dentro da sala de aula... Nunca... Muito menos com o professor... Porque nós, na verdade, o papel do nosso professor... É, é quase um elo entre eles e a rua... Né? É, é, são coisas novas que eles veem com os professores... São, são discussões assim, que é quase como o é professor quase psicólogo porque eles se abrem, eles contam né, eles falam da vida deles, o professor escuta, dá conselho sabe, e entrega um livro que ele tem a vontade de ler, para autoajuda então essa, esse elo assim, entre o professor e o aluno é muito interessante porque eles têm um respeito muito grande pelos professores, muito grande quando é dito professor assim os professores recebem mensagens escritas assim sabe que a gente tem vontade até de publicar porque é muito lindo mesmo respeito o carinho que eles têm nos professores
1: que interessante esse, essa sua visão né por dentro porque para começar como nós sabemos poucas pessoas sabem justamente deste núcleo, né, sabem como funciona e menos ainda sabem dessas vivências cotidianas. A senhora falou nos professores e claro, são fundamentais nesse dia a dia. Quantos são os professores? São todas as disciplinas oferecidas? Como é que é? São todas as disciplinas. Nós temos
15: desde o ensino, desde a alfabetização, né, até o último ano do ensino médio. Nós temos o ensino básico todo Aqui no PRSM e na PESM. Nas outras, nos outros presídios, o Conselho Estadual de Educação nos uh, abriu apenas para o ensino fundamental. A gente ainda vai batalhar para a gente ter o ensino médio, porque senão eles terminam o ensino fundamental e muitas vezes estão condenados aqui há mais tempo e ficam sem, sem a gente poder progredir com eles, porque nós não podemos dar um certificado de ensino médio, já que a escola não está habilitada. Então, isso é uma, é uma questão. Muitas vezes, eles continuam até assistindo aula, eles pedem, né? Embora não possam estar matriculados, porque terminou o ensino fundamental, ele está pronto. E eles pedem para vir para aula para continuar estudando. Porque a gente sabe que a gente nunca sabe tudo, né? Sempre que a gente tem mais alguma coisa aprender, então eles fazem questão de vir nas, nessas que não têm ensino médio mas nós temos muitos alunos que terminam ensino médio conosco, muitos mesmo Sim. tem muitos então, assim bem avançados tem alunos que entram aqui com um, uma condição bem avançada no estudo, eles têm o ensino fundamental, mas eles tem condições de progredir perfeitamente fazem o ENEM, muitos deles terminam o ensino médio pelo ENEM a gente também proporciona o INSEJA, agora mesmo já estamos inscritos para o INSEJA, né? Então a gente propicia isso também para eles, porque exatamente para que eles possam avançar mais rápido, né? Então o núcleo faz todo esse trabalho. Sim. E quantos são os professores? Em torno de 30 professores nós temos, Carla em torno em todas as cinco escolas.
1: Sim, sim.
15: É. É. Claro que aqui nós temos mais, né, temos mais professores, porque aqui a gente tem até o ensino médio, né, ah, porque nas, nas pequenas, Jaguari, Júlio de Castilho e São Cepé, nós temos, na verdade, quatro professores em cada um, porque nós temos a alfabetização né, e as outras três áreas. Então, a gente tem na média de quatro ou cinco professores. E aqui, sim, é onde a gente tem o maior número, aqui na PES nós atendemos até o terceiro ano de ensino médio, nós temos no total agora eu achei aqui nós temos no total de regentes 30
1: professores certo, distribuídos nessas cinco escolas, professora, nós vamos a um breve intervalinho aqui no programa daqui a pouquinho voltamos com mais desses relatos a senhora me falava pouco antes da entrevista sobre algumas histórias muito tocantes podemos compartilhar aqui, eu acredito que seja muito positivo, né, já voltamos então
14: Quer curtir todos os lances da Copa na arquibancada mais conectada do Brasil? Com Claro Net Virtua, você tem banda larga com ultra velocidade de 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no combo. É isso aí, só R$ 99,90 por mês. E tem mais, você ainda concorre a viagens com tudo incluso para assistir aos jogos no Catar. É a promo, tá na Claro, tá na Copa. Ligue para 55-3213-7280 e aproveite consulte condições de aquisição.
11: É dinheiro que você precisa? É na Barriquelo que você encontra. Trabalhamos com consignado para estado, IP, federal e INSS. Ainda benefício de prestação continuada ao idoso e deficiente, FGTS e a opção de pagamento no boleto ou cheque, sujeito a análise. Credibilidade e o melhor atendimento é Barriquela Empréstimos. Rua Venâncio Aires, 1401. Fone: 3026-6262. Não fechamos ao meio-dia.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN hoje, recebe a professora Onira de Castro Souza, ela que é diretora do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balestro. Essa entrevista faz parte da série que nós estamos fazendo sobre as instituições cadastradas nos programas Nota Fiscal Gaúcha. E peça Nota Santa Maria. Professora, sobre o dia a dia, as demonstrações, inclusive de carinho, né? E, e de evolução dessas pessoas, esse interesse por estudar. A senhora poderia compartilhar conosco algumas dessas histórias? Pois é, Carla, a gente, quando a gente comenta a fora
15: daqui, né? Fora da do espaço prisional, que a gente tem um convívio com eles, que a gente trabalha junto com eles, as pessoas sempre ficam com o um pé atrás, porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é, ah, mas vocês não têm medo? É a reação normal das pessoas. E a gente sempre diz que não, porque a gente, na verdade, é muito respeitada por eles. E eu, às vezes, até me atrevo a dizer que nós, professores aqui do NUP, estamos mais respeitados por esses nossos alunos do que em qualquer escola aí fora. Porque eles dão um enorme valor para aquilo que os professores trazem para eles. Porque o nosso trabalho com eles, na verdade, a gente parte da vivência que eles trazem, Porque eles todos são adultos, né? eles já têm uma vivência. Então a gente busca na vivência deles o caminho que a gente vai trilhar com eles para que eles possam progredir e aprender e crescer né, no aprendizado que eles trouxeram, porque na verdade eles não sabem, vamos dizer assim, aquele conteúdo né, que normalmente se acha que a educação tem que passar, mas eles trazem o conhecimento da vida, então é dentro disso que a gente se baseia para continuar com eles trabalhando. E eles têm um carinho muito grande por isso... e uma consideração muito grande pelo trabalho dos professores fazem. O professor, com eles, é como se fosse um pai, mãe, psicólogo, amigo... porque eles têm essa carência. Aí as pessoas, às vezes, ficam pensando... Ah, mas são marginais, são criminosos... são, sabe, mil adjetivos que possam dizer. Sim. Só que, para nós, como professores aqui nas, nos espaços prisionais... Para nós, eles são nossos alunos Nós não estamos aqui para julgar o que eles fizeram ou não Aí as pessoas dizem Ah, mas vocês não pensam nas vítimas Eu não posso pensar isso né? Eu estou aqui para fazer um trabalho com humanidade com eles Porque se eles chegaram aqui, em algum momento né, Houve uma falha de alguém ou de alguns Para que eles tivessem chegado aqui Sim. A gente sabe que uh, o maior problema é a desestruturação familiar. É por aí que começa. Uh, como tu falaste, eu já fui professora e diretora da escola do case aqui em Santa Maria, onde trabalhamos com os adolescentes, educadores, e a gente vê este mesmo, uh, este caminho. Eles saem do case e poucos uh, não retornam para o sistema prisional normalmente eu encontro eles aqui. E isso é uma falha aonde? Aonde é que está esse ponto fraco, né? É Sim. a estrutura familiar. Então, na verdade, o que nós podemos fazer por eles é trabalhar essa parte humana. E eles nunca, nós nunca tivemos nenhum problema de, de respeito com o professor dentro de uma sala de aula. Muito pelo contrário. Eles fazem... Uh, sim, mensagens, escreve mensagens no dia do professor eu ainda vou mandar para ti ler uma mensagem que nos tocou muito que a gente ficou até pensando que a gente poderia uh, publicar sabe, de saber o quanto eles são reconhecidos pelo trabalho que é feito com eles temos aqui alunos ou, tivemos uma aluna inclusive que chegou aqui quase 50 anos analfabeta, totalmente analfabeta... e ela pegou uma pena grande... e ela... sai daqui... alfabetizada... e com um ensino médio completo... mas... toda a parte laboral... que eles têm aqui... porque eles têm sala de costura... eles trabalham muito com costura... eles têm cozinha... então eles têm uma série de projetos... aonde eles se envolvem... os homens também... têm muitos projetos de trabalho... Eles têm horta, eles têm pomar eles têm, eles fazem toda parte, toda parte de mão de obra que o presídio precisa, eles fazem. Então eles se dedicam bastante ao trabalho. É claro que tem uma compensação, porque isso significa remissão de pena. Né? Sim. A gente tem, eles têm remissão por trabalho e por estudo. Então eles se dedicam bastante, porque para eles isso é interessante. Então como eu te disse, para nós eles são nossos alunos e nós também os respeitamos. Sim. Nós temos sim. um enorme respeito também por eles, porque eles merecem o nosso respeito como pessoa.
1: E professora, a senhora falou sobre essa toda essa jornada, toda essa construção desse conhecimento e desses vínculos que talvez fora justamente desse contexto eles nem tenham tido muitos né, oportunidade de construir esse carinho então que chega para o professor talvez. É, pudesse né, ter sido voltado a outras pessoas se essas oportunidades tivessem chegado a senhora falou sobre esse dia a dia sobre esses homens e essas mulheres a senhora tem uma média de quantos desses 363 alunos entre as cinco escolas são homens, quantos são mulheres
15: as mulheres são bem menos porque a maioria dos outros países que trabalhamos são só masculinos ah, e, aqui, e aqui nós temos em torno, né, varia, porque sabe como é cada dia sai um pouco e entra outro e assim, mas em torno de
1: 70 mulheres sim, o resto é quase, são homens isso, é. quase 300 homens e professora, uh, quais são os desafios hoje do núcleo estadual Julieta Balesto, falamos ali sobre essa média de dois a dois mil e reais ao ano, que suprem bastante desse dia a dia, desses materiais. O que são esses novos desafios? O que a senhora vê hoje como principal meta do núcleo?
15: Na verdade, o que a gente podia ter era mais pessoas se cadastrando na nota, no site da Nota Fiscal Gaúcha e colocando nosso núcleo como entidade para receber... Né? porque a gente sabe que a nota fiscal gaúcha depende disso quando tu vai em, em fazer alguma compra e te perguntam que é o CPF na nota, eu às vezes fico pensando quantas pessoas dizem não, não quero, não precisa e isso é muito importante para essas entidades para todas as entidades né? e que a pessoa pudesse fazer isso isso é um chamamento né? que as pessoas entrem no site da nota fiscal gaúcha, não custa nada você né? cadastra e escolhe uma entidade. E lá vai ter saúde, educação e tal. E lá no, no, nas entidades educacionais está o nosso núcleo. Então, a pessoa pode optar por fazer esta esse esta, cadastro e escolher o nosso núcleo. Porque aí tudo que ela comprar, uma parte de, de valores vai acrescentando no valor que nos é repassado. Então, isso é claro. muito importante. Nós ah, temos
16: praticamente
15: é, os professores, nossos amigos que a gente né, é, pede. Mas a sociedade toda podia fazer também. Eu quero que a sociedade entenda que a gente não trata dos, dos, dos presos, né? Dos que estão aqui reclusos, não trata eles como vítimas nem nada. Né? E não pode as pessoas dizerem, ah, para que, que eu vou dar para aqueles criminosos? Não. A gente está fazendo em prol de nós mesmos. Porque se a gente faz isso, eles podem sair daqui pessoas melhores. Então nós não estamos fazendo para eles,
1: nós estamos fazendo para nós mesmos. Sim. Ah, outro dia até eu conversei com o Frederico, que é secretário, é. né? No Na... cúpio. É. Ele... é professor também, ah, é professor, é... mas ele é O
15: Frederico foi aquele nosso colega que perdeu a perna, eu acho que vocês todos sabem, né? aquela bactéria em 2019 sim, ele é nosso colega sim. e hoje ele está delimitado né da de função porque ele perdeu a perna então ele nos ele nos auxilia aqui na secretaria
1: certo e o Frederico comentou algo se eu não me engano algo sobre as pessoas inclusive a, a casos em que a pessoa sai do núcleo né com ensino suficiente para entrar na universidade aprovados então para cursos superiores é, a senhora poderia contar rapidamente para nós sobre isso também? É, essa questão é assim, Cara. Nós uh,
15: proporcionamos para que eles façam o Enem. Sim. Preparamos para que eles façam o Enem e sejam bem classificados. Depois disso, foge a nossa competência porque aí o que, que a gente faz? A gente busca o resultado que ele teve, a gente escreve ele no CISU. Então a gente dá esse Uh, orienta eles, né, aonde eles poderiam entrar, de que forma e tal depois isso passa para a área judiciária porque aí é o juiz que vai determinar se ele pode ou não se ele pode sair contra o nozele e frequentar a universidade aí já passa para outra instância sim o que nós fazemos, o que o núcleo faz é dar esse encaminhamento nós temos um aluno, sim, que saiu da PESME, que ele não médio e está na universidade. Eu acho que até vocês viram que, me parece que até no diário saiu uma reportagem sobre ele, né? porque ele estava de tornozeleira, então estava aquele problema que a tornozeleira eh, tem um certo limite de espaço que ele pode ir, né? Então ele teve que requerer para o juiz, porque ele tinha que ir lá para a universidade. Então, mas aí então já parte para o judiciário, essa parte é o judiciário que, que trabalha.
1: Sim, professora, para finalizar a nossa entrevista a senhora gostaria de deixar contato, seja telefônico, site fique à vontade eu acho que a gente, o que a gente
15: precisa mesmo, o chamamento que a gente precisa fazer mesmo é para que a sociedade tenha um outro olhar sabe, Sim. Sim. eu sei que a gente fala para muita gente, que a gente pode estar falando até com pessoas que foram vítimas, né, E alguns que estão aqui Sim, Mas a sim. gente uh, deve sempre pensar que nós estamos aqui, o nosso papel é isso, né? como eu disse, deixar que eles saiam melhores, fazer de tudo para que eles saiam daqui melhores. Então, o chamamento que eu faço é de que as pessoas, quando ouvirem falar na escola, não pensem, porque muitas pessoas pensam assim: o, o Estado está jogando dinheiro fora. Né? Muita gente pode ter este, este pensamento mas eu posso garantir que não é jogar de fora, né? Que a gente faz o nosso trabalho com muito amor e carinho e trata de fazer com que eles tenham uma outra visão de mundo. Eu vou deixar o telefone da escola que pode ligar para a escola que a gente conversa, que é 3226 9350. Às vezes a pessoa tem doação, quer doar alguns livros de literatura, pode conversar com a gente que a gente aceita, não tem
1: problema. Maravilha. Professora Unira, lhe agradeço a sua atenção e todo esse detalhamento sobre o Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balestro, que atende aí apenados em cinco escolas aqui na região. Em Santa Maria, nós temos o presídio regional sendo atendido e a penitenciária estadual de Santa Maria. Certo, Carlos. É certo. Então, a professora Onira de Castro Souza, ela que é diretora do núcleo, professora de Química e também que tem essa experiência com o CASE. Né? Então, desde 2015, está à frente também do núcleo Julieta Balestra. Eu desejo muito sucesso ao seu trabalho e parabéns por essa jornada até aqui,
5: professora. Obrigada, Carla.
15: Eu agradeço em nome da equipe toda. Nós temos uma equipe de profissionais muito boa, todo mundo muito comprometido com esse trabalho eu quero deixar aqui também o meu reconhecimento a toda a equipe e agradecer a ti por ter dado essa oportunidade da sociedade saber
1: um pouco mais sobre o nosso mundo muito obrigada, professora. Bom, esta foi mais uma das entrevistas da nossa série sobre as instituições cadastradas tanto no Nota Fiscal Gaúcho quanto no Peça Nota Santa Maria. Professora Onira de Castro Souza, do Núcleo Estadual de Ensino de Jovens e Adultos, Julieta Balestra. Eu repito aqui o telefone para você que quer ter mais informações e, de fato, se cadastrar aí escolhendo esta instituição quando você... Coloca o seu CPF na nota, certo? Três dois Um abraço, professora Carla. Um abraço. Para se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha, acesse nfg.cfaz.rs.gov.br nfg.cfaz.rs.gov.br é de Secretaria da Fazenda, né, gente? Para se cadastrar no Peça Nota Santa Maria, acesse issnetonline.com.br barra Santa Maria barra peça nota. ISS barra Santa Maria, barra peça nota. No próximo domingo, seguimos a série de entrevistas com outra instituição cadastrada no Nota Fiscal Gaúcha, no Peça Nota Santa Maria ou mesmo nos dois programas. Companhia CDN vai a um breve intervalo. Seguimos com mais informação na medida certa para o seu fim de semana até às 18 horas. Siga conosco.
16: Aqui vai meu agradecimento aos meus parabéns, essa grande rádio CDN 93.5 de Santa Maria, por ter lutado, lutando há tanto tempo junto com nós. Sou aqui o Moacir líder comunitário Cipriano da Rocha tá gente, vem aqui meu grande agradecimento a essa rádio querida rádio CDN 93.5 de Santa Maria. Vai o meu agradecimento a todos os componentes da rádio por ter lutado e lutando sempre junto com associações comunitárias de Santa Maria. Vai o meu abraço a todos, tá gente?
0: Central
13: Diário de Notícias, 93.5 FM. Um ano ao lado
11: da comunidade. Ficam
0: Companhia CDN Carla Torres.
1: Voltamos. Companhia CDN neste domingo 4 de setembro, hoje de aniversário, um ano de Companhia CDN no ar. E nós destacamos um dos temas de interesse para a região na área da saúde essa semana. Ouça agora a entrevista com o presidente da FAMURS, Paulo Salerno, ao programa F5 de quinta-feira. O tema é a reunião que pautou a política estadual para hospitais de pequeno porte do Rio Grande do Sul
17: falamos aqui inclusive sobre uma reunião entre prefeitos, secretários municipais e técnicos da saúde da casa famosa instalada na Expo Inter, porque ah, se discute né uma emenda parlamentar relacionada ao projeto de lei 59 de 2020 que tinha intuito de criar uma política estadual para hospitais de pequeno porte no Rio Grande do Sul e também um financiamento né uma reestruturação um implemento para esses pequenos hospitais adiantando também nesse fim de semana eh, abriremos uma série de, de reportagens especiais do período eleitoral, eh, eleições 2022 onde trataremos aí de eh, reportagens temáticas. Começamos com o tema da saúde tão caro, tão importante, principalmente para a região central do estado, para Santa Maria, região Santa Maria, que tem o USME, que tem o hospital regional, que é um polo de saúde da região. Já estamos com o presidente da Famors na linha. Bom dia, presidente. Obrigada pela participação no F5. Paulo Salerno, mais uma vez, presente aqui no F5.
18: Muito bom dia a todos vocês aí do F5, a todos que nos acompanham, né? Tô falando aí contigo, né? O Papela Levre, o Marcos, é isso, né? Isso aí. Então, tá, então, bom dia a vocês e a todos que nos acompanham Sim. aí da CDN do F5. grande abraço.
17: Certo. Presidente Paulo Salerno, também, presidente da famos também, prefeito de Restinga Seca, essa reunião. Uh, uh ocorreu aí entre representações, prefeitos, secretários, técnicos, é, qual o posicionamento, o que, que foi discutido, qual foi a tônica desse encontro?
18: Bom, nós tivemos ontem, né, aqui na, na nossa casa da FAMURS diversas reuniões importantes e também a nossa Assembleia Geral de Prefeitos, de ontem, onde nós contamos com a participação de mais de 300 municípios aqui representados sendo que desses 300 municípios, em torno de 330 municípios, 250 foram representados pelos seus gestores locais pelos seus prefeitos. E também nesse, nesse, nesse momento da Assembleia, nós debatemos diversas questões importantes, entre elas a questão do piso, agora da enfermagem, que é uma questão que está aí né, muito enfim, sendo debatida nesse momento, pela dificuldade que os municípios têm na questão financeira de poder fazer frente aos custos gerados por esse piso e, ao mesmo tempo, também debatemos as questões que envolvem, aqui à tarde, 70 municípios que têm os hospitais de, pequenos, de pequeno porte. Porque nós temos um projeto de lei, o projeto de lei 59, que está na Assembleia, pronto para ser votado e que, infelizmente, uh, foi apresentada uma emenda uh, onde. Que, Tira aí da, 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 do, dos hospitais pequenos, de pequeno porte a é prerrogativa para poder realizar empartos, né, e também a questão de diminuição na questão de recursos para os, para os hospitais de pequeno porte, porque originalmente esse projeto de lei que foi apresentado pela FAMURS, aos deputados que encamparam na época é, a ideia, é de que possa haver mais recursos para os hospitais de pequeno porte e regulamentar algumas ações no sentido de poder se realizar uh, essas questões todas de cirurgias, parques, enfim, nos hospitais também, que são uma forma de desafogar né, a rede uh, de hospitais uh, maiores que já está sempre com, com dificuldade de poder atender todo mundo. Então, a nossa ideia foi essa, nós conseguimos segurar na Assembleia Legislativa na semana passada a votação do projeto, quando, quando, quando soubemos da, da emenda, e agora estamos aí fazendo essa conversa e essa... É, é, né? política com os prefeitos, como fizemos ontem, para que possamos sensibilizar a Assembleia Legislativa de se aprovar a originalidade do projeto.
17: Certo, e presidente, o senhor mencionou aí a questão dos partos, de alguns procedimentos, o senhor vem de, de Restinga Seca também, é um, um pequeno município aqui da região, só para relembrar aqui, reiterar, o que que é entre os outros prefeitos, claro que cada região tem suas características, mas quais são as principais demandas desses pequenos hospitais, onde que que eh, as Necessidades elas elas aparecem mais é na questão da ob de, de, de dos partos da das da, da, do acompanhamento de gestantes é, que, que tipo de procedimento o que que precisa para implementar melhor qual, qual é a principal necessidade dos hospitais olha, de pequeno
18: porte olha é, na verdade a gente precisa poder ter mais recursos não só para os hospitais pequeno porte como para os próprios hospitais filantrópicos né? É, é, porque a dificuldade hoje em se conseguir manter os atendimentos SUS, ela é muito grande em todas as esferas e todos os aspectos, não só para os hospitais pequenos pequeno como para os hospitais maiores também, porque nós temos uma tabela SUS extremamente defasada, nós não temos aportes uh, crescentes, nós, no contrário, a gente tem aportes que se mantém, né, mas que não são, não crescem como deveriam em relação aos acordos tanto uh, federal quanto estadual, mas aí a gente acaba então tendo que colocar cada vez mais recursos dos municípios. Sim. E é isso que nós estamos vendo agora também com a questão do piso da enfermagem. Uhum. Infelizmente até agora nós não temos nenhuma uh, alternativa uhum. que faça frente a esses custos, né, vindo principalmente da da esfera federal. Há, há uma expectativa agora da questão das loterias da saúde, das loterias do turismo, né? Onde parte dos recursos arrecadados seriam transferidos diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, mas isso ainda depende de regulamentação do Ministério da Economia, enfim, essas coisas que a gente aguarda que possam acontecer. Só para
17: esclarecer, se o senhor tiver essa, essa informação e porque me, me ocorreu essa dúvida, a, a fatia tributária aí são é 12% destinado do orçamento, né? 12% é, é é destinado à saúde, é o que o governo federal passa para seus estados para que administrem e aí se distribuam para os municípios. É, seguimos com esse é 12%. Isso são
18: 12%. Isso, em torno disso, em torno disso, né? 12%. E os municípios têm constitucionalmente a obrigação de colocar pelo menos 15%. Em média, depende do ano, né? Na pandemia a gente acabou tendo aí então, uma sobrecarga em relação a isso, mas dependendo do ano, nós temos aí médias de até 24% dos nossos orçamentos municipais sendo colocados na área da saúde.
19: É, prefeito, bom dia. Bom é... dia. No caso de, de ser colocada essa emenda, e caso dela seja aprovada, essa emenda tira a responsabilidade do Estado no financiamento de manutenção dos hospitais. Isso inviabiliza uma política aí para é que os hospitais possam é, ampliar os seus serviços, né? Como as partes necessárias praticamente inviabiliza isso ou não?
18: É, é isso, né? O projeto de lei visa é, regulamentar aí a questão dos hospitais de pequeno porte e o repasse de recursos por parte do Estado para esses hospitais. E se essa emenda for aprovada, a lei praticamente fica inócua, né? Porque o nosso objetivo é poder ter mais recursos para os hospitais de pequeno, pequeno porte a partir desse projeto, do SPL. Caso a emenda seja aprovada, o projeto se torna praticamente inócuo, porque nós não vamos conseguir o objetivo que é ter mais recursos para os hospitais de pequeno porte.
17: Certo. Prefeito, um minutinho ainda para encerrar o bloco. Outras deliberações desse encontro? Uh, marcaram alguma outra, algum outro encontro, alguma deliberação uh, que ganhou destaque que o senhor queira compartilhar aqui conosco?
18: Olha, é, dentro de tudo isso a gente apresentou também na nossa Assembleia, pela parte da manhã, né? Que ouvimos aí gestores e bastante municípios, o nosso mote de gestão aqui, né? Nosso vida institucional a marca da gestão, a nossa frente da que vai tratar a questão da inovação nos municípios como bandeira principal, então uh, o, nosso, e o nosso objetivo é poder mostrar que nos municípios poder inovar é poder melhorar a qualidade de vida, é poder uh, fazer com que as coisas possam ficar melhor, o serviço público prestado possa ser melhor também ao cidadão. É isso que a gente busca, que a gente quer e por isso nós vamos trabalhar que inova é inovação quando muda a vida da gente, quando nós conseguimos impactar e deixar um legado nas nossas comunidades.
17: Tá certo, mais uma vez, muito obrigada, prefeito de Restinga Seca e presidente da FAMURS, Paulo Salerno, ao vivo aqui no f
1: E por falar em saúde, o presidente do CIMERS, doutor Marcos Rovinski, alerta para o fechamento de centros obstétricos no Rio Grande do Sul. Ele fala da campanha contra o fechamento, cita os hospitais que já fecharam seus centros obstétricos e os que estão prestes a fechar.
20: Bom, o Sindicato Médico está alertando já há algum tempo eh, para um problema que está, faz parte do cenário da saúde atualmente no Brasil e especialmente no Grande do Sul. Por um problema de financiamento do Sistema Único de Saúde né, e por uma gestão também do Sistema Único de Saúde, nós estamos vendo assim a... a... A precarização, o atendimento à saúde do SUS, e em todos os lugares ele tem um hospital filantrópico e um hospital que atenda mais do que 80% de SUS, né? que estão todos quebrando. E a primeira coisa que o pessoal faz, que esses gestores fazem, é acabar com o que dá prejuízo. a gente entende isso ao ponto de comercial, se o poderista de saúde não dá para ser tratado dessa forma. Né? Então nós, veja que nós. É... Temos, uh, há dois anos atrás, um pouquinho mais de dois anos, antes de começar a pandemia, nós tivemos o um fechamento de um grande centro materno-infantil em Porto Alegre, que o centro materno-infantil do Hospital da Cúpula. Inclusive, tinha recebido recursos com todos, federais um, um ano antes, exatamente para a reformulação daquele setor materno-infantil. Fechou. Aí veio a pandemia, isso acabou ficando uh, no meio do processo todo e não foi. Não foi divulgado da maneira adequada e nem foi é, tratado de maneira, de maneira adequada. Antes disso, nós já tínhamos tido um fechamento um hospital privado, não era a SUS, era um Hospital Nacional Mas ao longo do tempo, a gente tem visto muitos centros de sendo fechados. Vou dar um exemplo, o Hospital Pompeia de Caxias do Sul, um grande, uma grande cidade, está para fechar o centro de terras. Hospital de Diamão, até ao lado de Porto Alegre, o hospital em Bahia foi fechado o hospital Nacional do Livramento uh, o hospital de é, Pompeia falei osório está para fechar então nós temos um grande número de, de, de centros principalmente centros fechados nós temos uma relação de perto de 65 centros perto para fechar uh, no Rio Grande do Sul né esse é esse é um número que nós temos Uh, da, aliás, de dezembro de 2018 a julho de 2022, 35 estabelecimentos fechados de oferecer leitos de obstetrícia, de obstetrícia no Rio Grande do Sul, e temos cerca de 60 hospitais de pequeno porte, né, aqueles que atendem até, até 30 leitos, até 50 leitos, melhor, prontos para fechar também, né, se transformando em outro tipo de, de coisa, que não não, não obstetrícia. Então, uh, isso é me preocupa muito, então, ontem nós lançamos essa campanha é salve os Centro Novas vidas agradecem.
1: Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
11: Vem para aqui arquibancada mais conectada do Brasil. Assine Claro Net Virtua com 500 mega de ultra velocidade por apenas 99,90 por mês e concorra a viagens com tudo incluso para o Qatar. Ligue para 55 3213 7280 e aproveite.
21: Consulte
22: condições de aquisição.
5: No Seste Senat de Santa Maria, você encontra cursos e treinamentos para a sua qualificação, além de atendimento de saúde nas áreas de nutrição, odontologia, fisioterapia, psicologia, bem como atividades de esporte e lazer. Nosso endereço é na rua Cidade de 33, número 59. E nosso telefone de contato é o 55-3223-1244. Venha nos conhecer!
23: Meu nome é Nilo Gonçalves, eu sou a Rádio CDN aqui da cidade de LGBT. Um grande abraço, sucesso e alegrias a toda a equipe.
13: Central Diário de Notícias, 93.5 Fm, um ano ao lado da comunidade.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos com Companhia CDN para aquele bate-papo com o Márcio Grins. E hoje eu trago esse momento de um jeito diferente. Acompanhe. Então, hoje, em vez de ligar para o Márcio, eu vim até a casa do meu amigo, do meu vizinho. Estamos aqui na Chácara das Flores, Rua das Marcelas. E eu venho aqui hoje pedir essa dica, conversar, ter esse papo aqui com o Márcio pessoalmente. Marcinho, como é que tá? Tudo bem?
6: Prazer em recebê-lo aqui, né, Carla? É uma alegria, eu acho que fazia... Sei lá, 10 anos que tu não passava por aqui. Né? Meu
1: Deus, que vergonha, Marcio, me entregando.
6: Ela <risos> negligente, nunca mais visitou. Mas tu também não podia ir ali em casa. É, não, vamos lá. O importante <risos> é que estamos aqui uh, conversando, tete a tete. Eu fiquei de no estúdio, não pude ir. Pude. Mas, quando a menos não vai à montanha, né? <risos> a montanha. A pequena montanha vai à mão
1: <risos> Marcinho, o que, que tu tem para nos passar hoje? Uma visão, uma sugestão, uma dica? É o nosso filósofo da cultura. Filósofo da cultura.
6: <risos> pois é, olha só. A minha geração, para quem voltando um pouco no tempo, eu nasci em 1970, eu tenho 52 anos, vou fazer semana que vem, inclusive. Eu queria dizer o seguinte: uh, para um cara como eu, que gostava de música nos anos de 1980, o rock and Rio em 1985 foi algo realmente assim, uh, muito impactante para a minha geração. Lembre-se também que uh, naquele período. Pode falar. Naquele período, uh, o rock nacional estava em evidência. A gente vai falar de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana, toda aquela cena do rock nacional, Camisa de Vênus, que foi muito forte nos anos 1980. Né? E o Rock and Rill, de alguma forma, surgiu no momento em que isso estava em, em, eclodindo, essa cena, e trouxe para cá bandas naquele período como Queen, Iron Maiden, White Snake, God Stewart, ACDC, Scorpions, Asiens Born, Yes. Ou seja, foi um super festival que para a minha geração que não estava acostumada a ter... Não existia MTV, não existia internet. Então ter aquele, aquele, aquele bombardeio de, de atrações foi realmente algo que impactou muito. Lembrando também que a Globo, naquele período, transmitiu tudo ao vivo, depois da novela. Mas, ou seja, eu fui até o início da madrugada vendo tudo aquilo e isso mudou muito a minha forma de me relacionar com a música. Claro, que eu já tava sacando rock and roll, já era um garoto com 14 anos, coisa e tal. Mas foi definitivo para mudar a minha visão, me colocar de cabeça no rock and roll. Pô, ver o Fred Merrick naquela época, né, com todo na ponta dos cascos, no, a banda no auge, fazendo aquele show que fez no Rock Rio, foram dois shows inclusive. Foi sensacional, esse dc uh, enfim. Estamos uh, agora tava em 85, agora voltamos para 2022, tá em Rock in Rio, né um pouquinho diferente, né, não tão rock and roll, Sim. como é uma tônica dos festivais atuais, até porque o rock não é mais a música do mainstream, não é mais a música do momento, né, como eram nos anos 1980, por exemplo eu acho isso inclusive algo totalmente eu não fico enlouquecido, Rock and Rio com Inves Sangalo, por exemplo, é isso, né lembrando que na nossa época tinha é o Bahamari, por exemplo, o Seu Valença então, é a música do seu tempo, né Sim. vamos lá Apesar desse mesmo artista estar estarem Mas vamos lá, Carla. Rock in Rio começou nessa sexta-feira, né? Aí tivemos um Rock in Rio parecido com rock, de 80, rock in Rio de 85, com Iron Maiden, Dream Theater, por exemplo. Uh, Gorira, que é uma banda de death metal francesa. E o Sepultura tocando com orquestra sinfônica brasileira. Ou seja, uma noite do metal abrindo essa cena, né? Que foi muito legal. Pô, eu, eu por exemplo, não sou fã do Dream Theater... Gosto muito do Iron Maiden, que é uma banda que tava no primeiro Rock in Rio. Não conhecia o Gorreira, por exemplo. E o Sepultura é uma banda que tem o seu lugar dentro da cena do rock internacional, inclusive, representando o Brasil, né? Aí no sábado a coisa começou a ficar um pouco estranha pra um cara como eu, como tu, talvez, né? Vamos lá. <risos> Post Malone, que é um rapper. Uh, Marshmallow, que é um DJ, James, James DeRulo, que é um cantor, compositor, dançarino, e a Loki, que é um DJ brasileiro tipo exportação, né? Enfim. Ah, eu confesso que o Loki eu aprendi a gostar. Olha aí. Então é isso aí, ou seja, essa cena plural que, é, que mostra como é que a música hoje é meio que é, se relaciona com o com streaming, com as rádios, com o YouTube, que é onde as pessoas muito consomem música, enfim, mudou totalmente a cena, né? No domingo, hoje, nós teremos, então, Justin Bieber, Demi Lovato, Isa, que é um dos nomes da cena atual, né? E JQuest, que é uma banda que surgiu da pós-Rock and Hill, mas que tem uma, também uma atuação aí bem, bem forte nos últimos anos, né? E a semana, na semana que vem a gente vai ter então Guns N' Roses, Maneskin. Olha, essa banda italiana é uma banda que eu acho bem legal Porque na verdade ela traz um pouco da tradição do rock Dos anos 1970, 80 E traz algo de novo pra cena do rock Acho que é um nome legítimo nesse cenário Repete aí que eu não peguei Maneskin. E temos também Offspring e CPM22 né? Outra banda brasileira Na sexta-feira, Green Day Fall Out Boy, que é uma banda de pop punk Billy Idol, que é um cara que vem desses anos 1980 e capitão inicial outra banda brasileira que vem desde os anos 80 para cá, né? No sábado Coldplay, Camila Cabejo, Bastille que é uma banda britânica e Javan. Legal, vamos lá. O Coldplay é uma banda que não toca meu coração, mas eu sei que, tem, que é uma banda totalmente alinhada com... com, com é uma banda que, que ainda consegue fazer essa transição do rock como ele era feito, e um rock moderno também, né? E... Tu,
1: tu diria que é uma espécie de divisão de, de águas
6: entre o rock e o pop, talvez? Pode ser, é uma banda que sabe fazer muito bem o seu, seu, seu trabalho, né? Vamos lá. E fechando, o domingo, Dua Lipa, né? Megan, Stereo Rapper, uh, que é, que é uma, uma cantora também que... que que, faz uma, que, que tem uma atuação bem legal, também ativista, coisa e tal. Rita Ora, que é uma albanesa naturalizada britânica, e Ivete Sangalo. Ou seja, isso mostra realmente uh, essa cena plural, que é o Rock in Rio hoje que tem o nome de rock, mas não é só rock, tem pop, tem rap, tem punk, tem uh, ou seja, tem várias, várias, uh, várias vertentes da música mundial. O que, que eu diria para pra, as pessoas mais ortodoxas, aquelas que acham...
22: Oh,
6: olha... Eu, eu sempre acho que é legal para poder assistir e conhecer trabalhos que eu nunca ouviria de outra forma. Então, claro que vou acompanhar, claro que vou sacar o que eu puder assistir. Tenho as minhas preferências, eu vou dizer que ó... Eu ia mar... te perguntar. É, marquei aqui, ó, o que o que, o que me interessa ver realmente? O Iron Maiden, que é uma banda que, por mais que aparentemente se repita, mas lançou um bom disco ano passado, que foi Senjutsu que é um disco elogiadíssimo, um dos bons discos do Barão Meira nesse século. O Dream Theater, que é uma banda que realmente não toca meu coração, mas que é uma banda que realmente tem uh, o seu lugar dentro do, do, do New, New Pro, como eles falam, né? O Sepultura, qualquer sinfônica brasileira, acho que vai ser bem interessante. Também o Guns N' Roses, vamos ver se o Axel Rose vai conseguir cantar. Estreou agora uh, no último dia primeiro com show em Manaus, né? como é que foi eu não vi é. não eu tenho... quem quiser saber como é que foi acesse gringsmemorabilia.com.br, tá lá e também show em Fortaleza na sexta né então enfim está girando vão ser 10 shows no Brasil já falei sobre isso aqui no programa inclusive o Malhas que é uma banda que eu quero ver uma banda italiana realmente sensacional impactante eles têm uma... desde o apelo visual a ser uma banda que joga muito forte com isso mas também tem uma música que pode ser doce, melódica, pode ser forte, uh, hard rock, até puxando pro metal, né? O Green Day, eu tive o prazer de assistir em 2017, é uma banda que o show deles é sensacional, recomendo demais. É uma boa banda ao vivo, sabe, sabe se apresentar ao vivo. O Billy Idol, pela curiosidade, por ter uma relação afetiva com os anos 80 90. O Coldplay, óbvio que eu quero ver o show deles, porque de alguma forma é uma banda que representa a cena atual, né? É isso, cara.
1: Era isso. Ó. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui se eu eu tô ó, aproveitar que eu tô junto aqui. Tô dando uma olhadinha. Vou até fazer uma foto dessa lista aqui. <risos> <risos> muito bom. Márcio, mas falando no, em termos visuais e de bandas que recentemente fizeram shows, né? O, o Metallica, visualmente também, apesar de ter sido lá na... Aquele espaço que não é o melhor.
6: Não, seria... Horrível aquele
1: Horrible. espaço. Mas foi um visualmente um show muito legal. Tu falaste aí do... Que visualmente, qual que seria manage melhor King. manage? Ah, eu fiquei curiosa, vou ter que. Não vou ao no... oh, Rock and Rio, mas estou curiosa, vou procurar. Eu então, fiquei curiosa, vou ter que buscar, já vou buscar vídeos no YouTube,
6: alguma coisa assim. É não, eu acho que. Sabe que eu, sei... eu, eu por mais que eu seja um cara completamente conectado à minha relação passada com rock and roll, e poucas vezes eu, eu descubra novas bandas, eu tô sempre atento a isso. E o Manage King foi uma dessas bandas que realmente me, me impactou. Tem uma música que tocou muito, a beg you. Procura essa no YouTube, que é muito boa mesmo. E visualmente, eles são realmente uma banda que te gruda o olho, assim. É muito legal e um som muito bem feito. E o mais legal de tudo, né? Não é uma banda inglesa ou americana. É uma banda italiana que canta em italiano e canta em inglês. Sim. Ou seja, mostra essa, essa jogada plural mesmo, desse, pra começar com a língua. E o som deles também não, não é linear. É totalmente... Aleatório. Você pode fazer uma coisa doce, quase sinfônica e pode fazer algo puxado pro metal, né?
1: Pois é, eu ia te perguntar, falaste aí sobre o Coldplay se é uma mescla ou essa divisão. Eu falei, né? Tu concorda? Eu ia perguntar das influências dessa banda.
6: É, tu sabe que eu, eu olho para a figura do vocalista, que eu não recordo o nome dele agora, me lembra também uma atitude meio Fred Matthews, sabe? Um cara que de alguma forma tem aquela... Ele puxa, ele é o centro da banda, ele, ele, ele puxa o olhar para ele, é uma figura que se destaca muito. Mas, mesmo assim, todos os integrantes são muito fortes, se, se, se fotografam muito bem, eu diria, que é uma banda que, que sai muito bem na fotografia. Vocês podem, pode perceber isso, eu recomendo demais o show do Manage, que eu tô curiosíssimo. E o que eu diria os ouvintes é o seguinte, pessoal, um coração leve, de repente a gente até começa a gostar de rap, né? É, tu gost... não gosta? Eu, eu, eu respeito o rap, mas eu não consigo me conectar Mas enfim, vou assistir o que puder assistir curto, curto, acho que o Rock in Rio de alguma forma É um evento super importante para o cenário nacional né? E abriu portas desde os anos 1980 Para tudo isso que começou a vir para cá Porque o Brasil começou a ser visto Como um lugar onde poderia ser realizado festivais Como que os artistas poderiam transitar, né? Então é isso. É, recomendo demais aos ouvintes da para pra gente ficar ligado no Rock in Rio e conferir o que, que tá rolando e que seja pra, por uma relação afetiva com aquilo que nós conhecemos ou que seja pra descobrir novas bandas e artistas.
1: Muito bom. Obrigada, Márcio. Muito bom te encontrar aqui na tua casa e que façamos mais né ou então tu vai ao estúdio também me visitar
6: vai rolar cara vai rolar <risos> e sempre um prazer estar por aqui conversando com os ouvintes da
1: semana coisa boa, ficamos por aqui então hoje foi diferente a participação do Márcio né? estamos aqui em frente à casa do Márcio na rua das Marcelas no bairro Chácara das Flores somos vizinhos fica aí esse nosso registro para o programa Companhia CDN de hoje você ouviu então esse momento diferenciado aqui, lá, aqui na coluna do Márcio, um pouco dessa nossa conversa quando da minha visita à casa dele. E seguimos de cultura por aqui, cultura gamer no Companhia CDM. A pedido nós trazemos de novo então a última coluna do historiador e idealizador da locadora de jogos vintage, Estante Gamer, Matheus Oliveira. É que entre esse sábado e este domingo, teve madrugadão na Estante Gamer e parece que a curiosidade sobre jogos vintage está mesmo em alta. Na coluna, Matheus nos fala sobre esse universo saudosista para muita gente, mas que ainda é pura novidade para tantas pessoas. A produção é do jornalista e professor Juliano Rosa.
13: Começa agora Level Up, a sua companhia no mundo dos games.
24: Olá, Carla e ouvintes da companhia CDN. Aqui é Matheus Oliveira, historiador da Stent Gamer, e hoje temos mais um, um episódio da coluna Level Up, onde certamente vocês ampliarão e terão um upgrade sobre conhecimentos da história dos videogames. Quero separar aqui dois aniversariantes da semana. No dia 23 de agosto de 1991, o Super Nintendo Entertainment System chegou a América, o nosso famoso Super Nintendo, que muitos conheceram ainda nos anos 90. De fato, ele só veio oficialmente para o Brasil em 1993, através da sua fabricação direta em Manaus e junto da Playtronic, que era um conglomerado da Gradiente, a estrela para facilitar a distribuição em outros países, né? afinal a Nintendo é do Japão. Chega para a América em 91, o resto a gente sabe é história, porque... Foi um grande sucesso Que mora nos corações de muitos Gamers, amantes e adeptos Aos games Ele se consolida como Um grande console 16 bits De quarta geração E é um marco para a própria empresa Nintendo Então realmente Se você sente saudade De Super Nintendo, por favor Venha no nosso espaço Venha para a Gamer e vamos matar essa saudade No segundo momento eu separei para falar de outro aniversariante que é um jogo em 24 de agosto de 2000 é lançado Spider o Spider-Man literalmente o Homem-Aranha lançado para o, o console da Sony o Playstation sendo que é um período que já tinha sido lançado o sucessor do Playstation, o Playstation 2 lançado em março de 2000 mas ainda assim é, houve o interesse em levar para o console de quinta geração para explorar ao máximo o hardware desse console, que já estavam relativamente acostumados, afinal, tinha sido lançado em 1994. O jogo ele é uma adaptação com diversas referências dos quadrinhos. É notório perceber isso, até porque não tínhamos nenhuma experiência cinematográfica é, do Homem-Aranha no caso, a franquia do Tobey Maguire, por exemplo Ela se inicia apenas em 2002 Lançando aquela trilogia do, do diretor Sem Raimi A gente tem Spider-Man 2002 A sua sequência em 2004 E o terceiro título em 2007 O jogo, ele traz Uma experiência, aliás Uma tentativa, né De um mundo aberto Porque hoje sabemos, efetivamente, qual é o conceito De mundo aberto dos games Mas, no pleno ano 2000 com a possibilidade de ir e vir com o nosso protagonista, o Homem-Aranha, se pendurar de um prédio para o outro com as teias, ainda que jogássemos as teias para o nada, para o céu, e que permitisse que ele se pendurasse, realmente era muito satisfatório. Ainda assim, o jogo ele não envelheceu mal nesse sentido, porque ele rende muita diversão, ele rende muito conteúdo para os fãs aficionados de quadrinhos da Marvel. Ele é recheado de referências de aliados e de inimigos clássicos do Homem-Aranha. É conta com a narração do próprio Stan Lee, criador do Homem-Aranha. Diversos aliados aparecem no jogo, como o Quarteto Fantástico, Justiceiro, Demolidor e dentre muitos outros. E também inimigos clássicos como o Mistério, o Dr. Octopus, o Carnificina, o... o lagarto enfim, são, são realmente muitos inimigos e que aparecem e que vão colocando o nosso protagonista Peter Parker em diversas situações e que rendem bastante gameplay para o jogador em questão bom, eu já vou encerrando por aqui mas aproveito para estender os convites apareçam na estante gamer ela funciona de quarta a domingo das 16 horas até a meia-noite ela se localiza na rua Doutor Eduardo Pinto de Moraes, número 06, no bairro Bonfim, perto da Praça dos Bombeiros. Nosso Instagram, para quem quiser trocar uma ideia, é estantegamersm. E também estamos constantemente com campanhas de doação de televisores de tubo, pois, afinal, quanto mais televisores de tubo, mais o G-Games conseguiremos expor para a comunidade. É isto, um abraço e até a próxima!
11: Você ouviu Level
13: Up, apresentação Matheus Oliveira, produção Juliano Rosa.
10: do Leite está dizendo por aí que baixou impostos. Só não conta que prorrogou por um ano, com o apoio da esquerda, o ICMS alto, e que o governo que representa entrou na justiça para impedir a redução.
6: Como isso vai ser assim. Eu vou reduzir impostos. Mesmo com o imposto mais baixo, a arrecadação cresce. Ajudei a fazer isso em Brasília e vamos reduzir impostos também aqui no Rio Grande.
7: Oh, Nix, meu é... para
6: defender o Rio Grande. Péreo, patriota, republicanos e
14: a luta continua. Iniciou a segunda edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do diário. A fome é real. Doe alimentos, oferecimento, Prefeitura de Santa Maria. Realização diário. Patrocínio, Fundação Eni e Unicred ponto capital.
11: Curtir todos os lances da Copa, na arquibancada mais conectada do Brasil com a Claro Net Virtua, você tem ultra velocidade de 500 mega para acompanhar todos os jogos em casa sem perder nenhum lance. Faça a sua casa vibrar nessa Copa com a internet com fibra com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Ligue para 55 3213 7280 e garanta 500 mega por apenas 99,90 por mês no combo. Isso mesmo, só R$ 99,90 por mês. Esse gol não dá pra perder. E você ainda concorre viagens para a Copa do Mundo no Qatar 2022. Você e um acompanhante com tudo incluso. É a promo, tá na Claro, tá na Copa. Aproveite.
19: Consulte condições de aquisição.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos e é hora de falar sobre finanças no Companhia CDN É hora de educação financeira com Grace Kelly Bem-vinda Grace Grace, então vamos lá, no último domingo falamos sobre o poder do não, a necessidade desse não, né? E dominar essa parte, dito esses, ditos esses nãos, como é que podemos passar a pensar e investir o nosso dinheiro?
25: Oi Carla, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio CDN novamente e com certeza, depois que nós aprendemos a dizer esse não... Nós vamos uh, começar os primeiros investimentos, tá? Pelo menos é isso que eu espero, né? De vocês e dos meus alunos. E com os meus alunos eu consigo, com certeza, que eles já comecem os primeiros investimentos durante a mentoria. Então, uh, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre isso, tá? Mas onde é que eu invisto? Eu tiro debaixo do colchão, coloco aonde? Coloco na poupança, Aí, eu quero dizer para vocês que, primeiro, hoje está muito bom a boa taxa Selic. E vocês vão me dizer, Grace, o que, que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, a taxa Selic mede quanto que está a taxa básica de juros do Brasil. E hoje ela está quanto? Ela está 13,75% ao ano. Aí, vocês vão me perguntar, tá? mas quem que define essa taxa básica? Essa taxa básica de juros do Brasil, a Selic, quem define, Carla, é o cupom. E o que, que é o cupom? Hoje vai ser bem didático, tá? Perguntas e respostas. O cupom é a política monetária, tá? É um órgão do Banco Central, é um comitê de política monetária do Brasil. E então ele é um órgão do Banco, ele é um órgão do Banco Central que define a taxa básica da nossa economia. E ele se reúne, ele é composto por várias pessoas, tá? Claro que pessoas entendidas e que elas visam, né, como, qual é o viés que a economia tem que tomar do Brasil, se é de, ah, queremos frear o consumo, queremos impulsionar o consumo, mais ou menos por aí, para a gente começar a entender. E aí eles se reúnem de 40 em 45 dias para definirem como que vai ficar essa taxa básica de juros do Brasil, a Selic. Então, hoje, ela é considerada alta. Nós estamos com uma taxa básica de juros alta, que está em 13,75% ao ano. E qual é a tendência? A tendência é ela continuar subindo mais um pouco. Tá? Então, o que, que eu tenho de dica para vocês hoje, que é uma informação bem importante para vocês se ligarem. Hoje, em começa, os primeiros investimentos, qual é a indicação? Não começar por uma renda variável. Que seria ações, fundos imobiliários, começar pela renda fixa. Tá? E o que é a renda fixa, Grace? Vocês também podem estar perguntando aí. Porque, para mim, esse é um assunto muito comum. Então, eu falo, parece que todo mundo entende. Só que não, eu tenho visto isso nas minhas mentorias. Pessoas graduadas não sabem. E eu falei para cada que eu gostaria de esclarecer isso melhor para vocês hoje aqui no programa. Então, a renda fixa, ela é aquela renda que ela já tem uma previsão de rentabilidade. Quando eu invisto ali, eu já sei, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada, de curto ou de médio prazo. Mas eu já sei, eu tenho uma previsão, eu sei quanto que ela vai me render. Ah, ela vai me render a mesma taxa da Selic, 13,75% ao ano, ótimo, ok ou eu vou colocar ela quanto der a Selic, a Selic sobe a minha taxa sobe do meu investimento a Selic desce, a minha taxa desce, que seria o pós-fixada mas eu tenho já alguma ideia de quanto ela vai me render e quais são esses investimentos? É os melhores investimentos para construir a reserva de emergência, né aquela reserva da, da, do improviso como eu digo, acontece com um improviso um imprevisto na minha vida, eu tenho ali aquela reserva ela estar na renda fixa. Mas atenção, essa renda fixa, ela não pode estar com vencimento pré-estabelecido que eu não possa mexer nela. Por quê? Porque essa minha reserva, Carla, ela tem que estar disponível, né? Digamos que eu tive um problema no meu dente, meu dente, preciso de um dentista urgente, meu dente, enfim... Uh, Deu um problema grave ali e eu preciso de um tratamento caro. E eu tenho lá na minha reserva esse dinheiro. Só que imagina, Carla, se esse dinheiro estiver lá para 2024 eu não puder mexer. Não é nada bom, né nada inteligente isso. Então, nós temos que fazer nos nossos investimentos, a nossa reserva de emergência, no, com liquidez diária, querendo. O que quer dizer isso? Que ele esteja rendendo dia a dia e que no momento que eu quiser tirar ele ele vai estar disponível
1: pra mim. Sem perdas, tá? Sim. E, Grace, esses investimentos de renda fixa, depois que eu comecei a conversar contigo, fui... Fui pesquisando, né? Contigo com o professor Alexandre Sim. também nos sábados. Eu fui pesquisando um pouco mais, tentando entender do que se trata. Já estudei um pouquinho essa pauta de hoje por causa do nosso primeiro encontro aqui no programa, em que tu falaste de modo geral sobre CDB, CDI, LCA, LCI. E que eu lembre, esses são todos renda fixa, é isso?
25: Isso, Carla, é isso. Ó, tá boa aluna, Carla, aí.
26: Tô, tô sabendo. <risos> ah,
25: tá uma aluna aplicada, né, Carla? Então, sim, tá lá a poupança, o CDB, tá? Os fundos DI, o Tesouro Direto, o LCI, o LCA, são renda fixas. Então, uh, só aqui o que, que eu digo? A poupança não é um bom, rendimento, um bom investimento no momento, tá? O CDB é tão quanto seguro quanto a poupança e ele rende bem mais, então no CDB também nós temos os CDBs com liquidez diária que tu pode mexer a qualquer momento tendo o juro ali já atualizado do dia tá então uma melhor opção que poupança hoje tem o CDB com rendimento diário
21: Sim.
25: e temos também o Tesouro Direto que é um bom investimento é seguro também, só que o Tesouro Direto tu já tem que ter assim ai ah, seis meses para deixar o
1: dinheiro ali no mínimo para não mexer Tá. Mas, Grace, para quem está nos ouvindo agora e não acompanha né, as tuas participações aqui desde o início, vamos, pra, de repente, já que hoje, como tu disseste, está bem didático, vamos entender o que, que é cada uma dessas siglas. Eu também acho que eu não me lembro. Eu lembro das siglas, mas não lembro os nomes. E aqui estão vinculados esses investimentos, né? Por que que esse essa renda, ou esse rendimento acontece ali dentro, né, também. Vamos um por um, que tu achas?
25: Ótimo, vamos sim. Bem didático mesmo hoje. É. Então, a Selic, eu já falei para vocês, que é a taxa básica de juros da nossa economia, tá? Depois da Selic, outra taxa que a gente ouve muito falar e que tem investimentos agregados, atrelados a essa taxa também, é o IPSA. Porque você pode ver, às vezes o gerente do banco te oferece, ah, eu tenho essa aplicação aqui, ou esse tesouro direto, que ele é uh, taxa, é o IPCA, mais 0,50% ao ano, ou é PC, enfim, né? Mais 0,50%. Então, nós uh, Alves, então nós ficamos pensando, tá, mas o que é o IPCA? O que é essa sigla aí que ele tá falando? Não, não entendo nada. IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, tá? Então, o IPCA, às vezes, as pessoas confundem com a Selic, só que ele é um pouco diferente. Porque o IPCA, ele mede uh, a inflação, tá? A inflação do país. Então, é um conjunto de produtos e serviços que nós comercializamos no varejo, a inflação desses produtos, tá? Sim. E, e ele é medido por quem? essa inflação quanto que subiu ou né às vezes também a deflação porque cai mas no momento nós estamos no momento de inflação esse mês eu acho que caiu um pouco teve deflação se não me engano o IPCA caiu um pouco então ele é divulgado pelo IBGE quem faz essa pesquisa e divulga isso para nós Carla é o IBGE o desculpa o IBGE tá sim então essa, esse é o IPCA que também temos aplicações atreladas a ele e depois nós temos o CDI, porque às vezes também eu chego lá no banco e o gerente me diz ah, eu quero, tem investimento em CDB muito bom que ele está te pagando 100% do CDI e tu fica pensando e tem vergonha de perguntar né é. o que que é esse CDI aí tu acaba concordando mas tu não entende é nada e aí tu fica pensando, bom, se meu gerente tá me dizendo, eu vou acreditar mas não tô entendendo é nada uh, então, CDI é o Certificado de Depósito interbancário. quer dizer, o que é essa sigla? e o CDI ele sempre é lastrado na taxa SELIC, porque geralmente quanto está a taxa SELIC hoje? 13,75% e o CDI costuma acompanhar 13,75 ao ano, tá? E o que, que é esse certificado de depósito interbancário? São títulos negociados entre os bancos todos os dias, tá? Uh, e a sua referência é a taxa Selic. Então, o que quer é dizer isso? Que os bancos emprestam dinheiro, Grace? Sim os bancos se, se emprestam dinheiro, tá? Porque apesar né, deles serem caixa forte, como a gente diz, eles têm umas regras internas ali e às vezes um precisa pedir uh, dinheiro emprestado para o outro, tá? Aí digamos lá, vai o, o Itaú e pede para o Bradesco. No outro dia o Bradesco vai e pede para o Itaú, tá? Todos os dias tem uma troca aí. De, de pedir emprestado. E aí eles vão se cobrar juros, é claro, né? Eles não vão emprestar de amiguinho um para o outro. Então, juro a quanto, Carla, que eles vão, eles vão cobrar um do outro? Eles cobram juro da taxa Selic, tá? Sua referência é a taxa Selic, que é 13,75 ao ano hoje. Então, o CDI, ele é isso, tá? A taxa que os bancos cobram um do outro.
1: Olha só, Grace, vamos para o intervalinho, passou voando já o nosso Boa. bloco aqui. E já já voltamos com mais, mais detalhes aí sobre investimentos em renda fixa. Hoje com a Grace Kelly aqui na sua coluna sobre educação financeira.
15: Bom dia, me chamo Nelsy Correa, vivo no departamento de no Uruguai. Me gosta de ouvir CDN, porque transmite muito boas notícias da cidade de, de Santa Maria. Muitas felicidades pela audiência, muita sorte, muito feliz cumpleaños a todos, que a rádio seja sempre se, por delante, muito boa audiência. E muita gente trabalhando perfeitamente. Um abraço grande a todos.
13: Central Diário de Notícias 93.5 FM um ano ao lado da comunidade.
4: a chance de comprar o seu
1: novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas.
13: Oferta exclusiva na Pampeiro. Nivos com 50% de entrada saldo em 18 vezes. Taxa zero com as três primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e apaixone-se pelo Nivus. Rua Cera Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais.
27: Mais que
14: SUV, SUVW. Juntos salvamos vídeos.
21: Volkswagen.
14: Sabia que comprando à vista na Eni você ganha desconto? É isso mesmo! Garanta as melhores marcas e produtos com 10% de desconto, válido para pagamentos à vista no dinheiro, pix ou débito. Compre com desconto em todas as lojas Eni. Corra e aproveite Eni, seu estilo a cada passo. Chegou o Classificados Online do Diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel, para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Voltamos, Companhia CDN, hoje, agora com a coluna de Grace Kelly Educação Financeira e hoje falamos sobre investimentos em renda fixa Grace falou, explicou tudo sobre CDI, agora vamos para os próximos. É uma lista aí, Grace, não sei se a gente consegue tudo hoje. Sim,
25: mas qualquer coisa continuamos no próximo bloco, né? no do, do próximo domingo, não tem problema. Claro. O importante é ficar claro, e se os ouvintes tiverem dúvidas, quero dizer para vocês, me mandem uh, no privado ali, que eu estou disponível para responder vocês. Se eu não respondo na hora, mas no mesmo dia, com certeza, vocês terão o meu retorno. Tá bem? O importante é vocês terem essa clareza e começarem a dar os primeiros passos, a fazer os primeiros investimentos, porque isso é um hábito. Eu costumo dizer que é um hábito como nós escovarmos os dentes, assim como nós fazermos as anotações das nossas despesas, as nossas receitas a gente pode fazer por semana e se organizando para quando fechar o mês. Hoje é um dia de fechamento de mês. Então, eu combino com meus alunos assim. Fechou o mês, vamos, vamos ver como é que foi o mês de agosto. Anotaram tudo, esqueceram alguma coisa. Porque no início, Carla, é difícil. No início, assim, as pessoas são mais resistentes e acham que vai ser muito penoso fazer isso. E a boa notícia para vocês é que não é é bem leve e é assim, que dá aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de ter o controle das suas finanças, porque muitas coisas na vida nós não conseguimos ter o controle, né, Carla? Mas as nossas finanças e o dinheiro, se nós quisermos tomar as rédeas dele, nós conseguimos então vamos lá, estou aqui para ajudar vocês nisso a tomarem as rédeas, né, do financeiro de vocês, a não serem mais deixados levar, assim, para que lado quiser ir a coisa. Olha, vamos então continuar ali. Eu falei para vocês sobre o CDI, né, que é um certificado de depósito interbancário, e que são títulos negociados entre os bancos, todos os dias, tá? Não é entre pessoas físicas ou pessoas físicas e instituição bancária, não. É só entre os bancos, tá? Então, nós temos agora o CDB, que é essa sigla mais conhecida nossa, que nós chegamos no banco, nos oferecem, o aplicativo do banco nos manda ali mensagem, olha, tem um CDB bom hoje, 101%, 102% do CDI, enfim. Então, o que é o CDB? O CDB é um Certificado de Depósito Bancário o que, que é isso? Ele é um título de renda fixa, a tá? Carla e são títulos emitidos pelos bancos e negociados com quem? Negociados com nós os clientes, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas também, tá? Então por que que os bancos ah, negociam esses títulos conosco? para eles captarem dinheiro e financiarem as suas atividades usarem como bem eles quiserem então então uh... Essa captação de dinheiro, ela funciona assim. Por exemplo, antigamente, quando era negociado um CDB, realmente a gente emitia... Eu sou desse tempo, tá, pessoal? A gente emitia um papel, era um título. O cliente deixava o dinheiro ali para investir e a gente fornecia aquele papel do cliente. Hoje em dia mudou, não é mais assim, é tudo online. Ah, mas eu não recebi esse título. Não, fica tudo online. Isso não recebe o papel, né? Só fica um, assim... Tudo no mundo online, como eu digo. Até quando tu faz um LCI, um LCA, é eletronicamente. Então, quando, por exemplo, a Carla chegou no banco e disse ah, eu quero investir mil reais num CDB, tá? Ou fez pelo aplicativo dela ali, que hoje em dia tem um aplicativo que é maravilhoso para isso. A gente não precisa estar indo na agência bancária. Aí ela investiu mil reais ali, o quanto que o banco vai pagar para ela. É variável, mas para ser bom, cara, tu tem que pelo menos ter uh, 100% do CDI. E o que, que é esse 100% do CDI? Hoje é 13,75% ao ano. Se for menos, já não é bom. Tá? Tem corretoras e bancos que estão pagando até mais, 101, 102. E voltando também, deixando bem claro para vocês... E se é a reserva de emergência esse CDB tem que ser com liquidez diária para eu poder ter acesso a qualquer momento
1: sim então. uma dúvida, só uma dúvida sim, tem alguns investimentos que não demandam a pessoa deixar ali um ano, dois três, mas demandam dois, três meses às vezes, estes também são é, interessantes na tua opinião? assim ó
25: Uh, depende, tá? Por exemplo, se é um CDB para três meses, eu não vou precisar desse dinheiro para três meses, não é interessante. Por quê? Porque eu pago imposto de renda nesse meu CDB, por exemplo, né, Carol? E aí, quando ele vai vencer, quando que eu pago? Eu pago o imposto de renda só sobre o meu rendimento. Mas quando que eu pago? Ele é direto na fonte, quando eu resgato. Então, se eu não vou precisar desse dinheiro em três meses, pra que que ele vou resgatar ele, fazer ele pra três meses, pra ele voltar pra minha conta e eu pagar imposto de renda? Não faz sentido. Sim, tá? Então, eu deixo ele uma aplicação que vá indeterminada, que vai me render, vai rendendo, né? Ou com vencimento mais longo, se eu não for precisar, tá? Sim. Mas, por que eu te digo? Que, de repente, porque... Às vezes tem corretoras aí que estão pagando até 200% do CDI uh, para pegar o cliente, né? O cliente novo está chegando para fazer o primeiro investimento, elas pagam 200% do CDI, mas é por três meses. Aí vale a pena, porque apesar de, de o teu dinheiro voltar para conta em três meses, ele uh, venceu e tu ter que replicar de novo, é um tempo que vai te pagar muito bem porque tu vai ficar com 170 e poucos por cento ali igual de rendimento, mesmo pagando o imposto de renda sobre o rendimento.
16: E
26: depois é.
1: vale a pena retirar, aplicar mais três meses, retirar, aplicar? Não, não, porque ah. ali é só esses primeiros três meses que tu tem 200%. Ah.
25: Depois vale a pena tu investir por mais tempo? Boa pergunta, cara. Tá, certo,
1: é. certo. Não tá. sabe desse Aí. essa variabilidade de prazos, né?
25: Isso, tem muita variabilidade de prazo. Pode fazer por seis meses, por três, por um ano, por um ano e meio, por dois, três, enfim, tá? Uhum. E às vezes assim, ó, eles te pagam mais, ai, 105%, 110, se tu deixar mais tempo. Só que aí tu tem que ter um outro dinheiro já pra reserva de emergência para poder deixar esse valor mais tempo lá sem mexer, porque aí tu não pode mexer
1: certo. E tu falaste sim, sim. sobre o imposto, né? A poupança, por exemplo, não incide o imposto de renda sobre ela, mas qualquer outro investimento vai incidir, Grace, então...
25: Não, porque assim, a poupança não incide, mas mesmo o CDB, por exemplo, incidindo o imposto, ele é melhor hoje, está melhor, tá? E uh, o LCI e o LCA, que agora depois se der tempo aqui hoje eu chego lá neles eles uh, não incidem em imposto também, porque o governo dá um incentivo de isentar o imposto para as pessoas que investam no LCI e no LCA. Ah, então já vamos entrar agora, para
5: explicar.
25: Não. O que é Temos um LCI? Três <risos> e o que é um LCA? O LCI é uma letra de crédito imobiliário. Quando eu invisto no LCI, eu estou investindo o meu dinheiro numa letra de crédito imobiliário. O que é isso? O banco... Por exemplo, tá? Eu vou voltar ali no CDB pra fechar ali primeiro. Agora lembrei. A Carla investiu mil reais no CDB, lembra? Aí eu cheguei na outra ponta do banco e digo ah, eu preciso de um empréstimo de mil reais. o banco pega aqueles mil da Carla e me empresta. É assim que funciona, tá? Uh, e aí o que acontece? Ele vai me cobrar 5, 6, 7% ao mês pra me emprestar aqueles mil. E ele vai pagar lá um pouquinho por cento ao mês pra Carla e aí que vem a lucratividade do banco entre outras coisas, tá? Então o CDB ele pode usar o dinheiro pra ele me emprestar pra pessoa física, jurídica pra crédito pessoal pra quem usa o limite do cheque especial qualquer coisa ele pode fazer o LCI é diferente o LCI, o banco me emprestou, por exemplo, eu fui lá não emprestou não, eu investi em LCI tá? Esse dinheiro que o banco capta das pessoas que investem no LCI que é isento do imposto de renda, Carla, essas pessoas, só pô, esse banco, ele só pode usar esse dinheiro para investir em empréstimos, enfim, imobiliários, tá? Para construção, para casa própria. Ele não pode usar esse dinheiro, por exemplo, para um empréstimo pessoal ou para o limite de cheque especial. Não. Então, por isso que o governo incentiva as pessoas a investirem no LCI, né, para ter mais dinheiro ali nesse... Uh, Nessa carteira, né? Que as pessoas vão e pedem em no enfim, para casa própria. Então, aí o banco usa esses valores para ofertar crédito para casa própria, para um terreno, para uma casa, para uma construção, enfim. Não sei se eu fiquei bem clara aqui.
1: Bem claro. Grace, eu tô com medo que a gente não vai ter tempo de abordar o LCA. O que, que tu acha da gente seguir nesse assunto na, na próxima na semana? Na
25: Pode ser, Carla. Vamos marcar aqui, ó. Paramos no LCI e vamos continuar no LCA.
1: Vamos lá. Eu achei interessante essa explanação, Grace, porque as pessoas, eu, né, todo mundo, ouvimos é, as siglas, como eu te disse no início, e às vezes não sabemos nem... Uh, claro, uma pesquisa rápida a gente vai entender o sigla em si, mas o sistema que está... Como funciona... Assistindo. Exato, é muito interessante saber, né? Afinal, onde é que meu dinheiro está se movimentando para o que ele é usado? É usado. Muito interessante,
25: interessante. Com certeza. E eu quero deixar um desafio, Carla, bem rapidinho. Ai, vamos tá? lá. Para os ouvintes aí da rádio. Comece os primeiros investimentos em setembro, tá? Tem bancos que você pode começar com 50 reais, geralmente é com 100 reais. Então, lança esse desafio aí para os ouvintes e depois me contem lá no privado ou pra Carla também, que a Carla compartilha comigo, <risos> tá com bem?
1: Com certeza com certeza, e temos ainda o nosso telefone, a linha tá aberta, né, você pode enviar seu WhatsApp, até mesmo em áudio, né, não somente uma pergunta escrita, a gente também direciona pra Grace 99136 2472 99136 2472, e o Instagram da Grace, como ela diz, manda no privado, Grace Kelly PG, Grace Kelly eu já até decorei,
16: Gris. Ótimo. Gris,
1: uma boa então, semana. Tá, pra
25: ti também e pros ouvintes também. Uma ótima semana pra nós. Um beijão.
1: Valeu. Beijão. Você ouve companhia CDN com você até às 18 horas.
11: Em Brasília tem o capitão do povo e aqui no Rio Grande tem o alemão do povo. É o alemão do povo,
23: o Rio Grande vai crescer de novo. Ele tem força pra transformar, o nosso estado pode
11: confiar, é o alemão do povo. Raize, é 11 por um Rio Grande gigante. Comunicação trabalho e progresso, PP, PTB e PRTB.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN é informação na medida certa para o seu fim de semana. Nós retomamos aqui um trecho do programa CDN Entrevista dessa sexta-feira, dia primeiro, em que o jornalista José Quintana Júnior recebe a jornalista Jaqueline Silveira. Ela comenta sobre os destaques da política na última
27: semana. Vamos ouvir. É dois de outubro a eleição. Sim. E o Tribunal Superior Eleitoral tomou duas decisões bem importantes que se refletem no dia da eleição. Uma é a proibição de levar o celular para a cabine, não pode. E ontem essa decisão foi referendada pelo TSE de que se o eleitor insistir em levar o celular para a cabine de votação, ele não vai poder votar. Então é né, importante
28: eles, Mas eles vão conseguir ter, por exemplo, o celular pode estar no bolso Vocês vão conseguir? É
27: mesmo desligado, está proibido de é,
28: deixar,
16: junto deixar com o, com o mesário vai, é, ah, vai ter que deixar é
27: é, E daí depois, quando ele sair da cabine de votação Vai ser entregue o celular Junto com o seu documento Tem que deixar com o mesário O melhor é nem levar o celular né para votar, né?
28: Tu sabe o que eu falei? Falta só um mês para a eleição, mas pensando em mais um mês de propaganda eleitoral, acho que não é só, né? Tem mais um mês de propaganda diária.
27: Até o dia 29 de, de setembro vai o horário eleitoral e, no rádio e na TV. E
28: imaginando que teremos segundo turno, né?
27: É muito provável. E a outra decisão do, do TSE é sobre o porte de armas, que também estará proibido pessoas cir circulando com armas a 100 metros dos locais de votação. Nas 48 horas que antecede a eleição e nas 24 horas depois. Até o, uh, na noite dessa quinta-feira, teve a posse do novo chefe da Polícia Federal, aqui em Santa Maria, o Anderson de Lima, e, e ele disse que, apesar de ser próxima, uh, essa decisão ser próxima da eleição que ela é importante uh, em razão da do cenário político, né, que está delicado. A gente já teve registros de, de ameaças, de violência, até. Então ele, ele disse que é importante que a polícia federal aqui, né, e que atua em mais 35 municípios da região, vai atuar se for necessário para cumprir essa essa norma do Tribunal Superior Eleitoral.
28: Que mais nós temos de destaque, que
27: eu queria só falar, né? Como a gente tá há um mês da eleição, tivemos a primeira semana do horário eleitoral, ainda talvez ainda não vai surtir tanto efeito, né? Vai surtir mais adiante, porque a primeira semana, embora as pessoas acham chato horário eleitoral, mas também é importante para as pessoas, né? É, olharem as propostas dos candidatos, o que propõe tanto os candidatos a presidente como a governador. Uh, o, a gente tem uma vaga para o Senado aqui no Rio Grande do Sul e também os próprios deputados federais, especialmente Quintana, porque hoje o Congresso tem muita força, tem muito poder. O Congresso hoje está governando. O presidente pouco decide se ele não tiver o apoio do do Congresso, né? Verdade. Então é bem importante também a escolha de deputados. O Rio Grande do Sul tem 31 deputados federais, né? Dos 513 que a Câmara dos Deputados tem, nós temos 31 representantes e vamos ter um senador aí. Como a eleição é alternada, né? Em uma eleição elegemos dois senadores e a outra um. Essa eleição a gente elege um senador.
28: Eu sei que parece o tópico, mas assim, ó, eu, o o que mais me chama a atenção na período eleitoral, o que, que tá mais audiência são os debates, né? As pessoas acabam acompanhando porque ali é o confronto de ideias, a gente tenta ver qual candidato tem um argumento, um posicionamento mais convicto, com uma clareza, porque não adianta prometer o mundo, se não se não mostrar como. E o debate muitas vezes serve para isso.
27: É exatamente porque ali é um confronto de ideias, de projetos e, e permite você ver as diferenças de cada um inclusive em relação a projetos. Eu sempre acho muito importante os debates. Eu acho que quem ganha o eleitor é a democracia com os debates. E até acho que deveriam ter mais debates.
28: Eu ia dizer isso, eu sinto falta de debates na esfera do legislativo. Eu não sei por que, que não é possível. Claro que a gente pega candidatos para deputados, uh, tanto federal quanto estadual, o, uh, o número é tão... Uh, tão... Elevado, que talvez seria difícil a promoção é. né, dessas disputas, mas uh, é, é, só a propaganda, só prometer o emprego, a saúde, independente do candidato, independente da sigla, gente, isso não, nesse momento, eu, nem eu nem a Jacqueline estamos falando aqui de, de posicionamento político, mas eu digo, o formato como é feito, ele se torna muito ínfimo, daí é aquela questão, a ah, 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 vá até minha plataforma das redes sociais, imagina se você vai em plataforma de cada candidato, que eleitor que faz isso, geralmente você já tem a pré-disposição né em votar em alguém, então acaba sendo muito limitado de fato a conhecer o potencial das figuras que poderiam representar é, o
27: povo talvez, não é, não é
28: legislativo, eu digo né?
27: talvez se a gente tivesse o voto distrital, né, que daí envolve mais né, a o região, seria seria Talvez as pessoas pudessem conhecer melhor. Mas agora, por exemplo, Quintana, nós temos 540, 544 candidatos a deputado federal no Sim, Rio Grande
28: do Sul. É totalmente inviável. E
27: 828 a deputado estadual, né?
28: Não teria como, é fato. é, fato. é,
27: é Ficaria inviabilizado, né? Como é que você promover?
28: Mas é por isso que eu digo assim, eu acho que é por isso que existe, às vezes, o folclore, até o humor em relação à campanha eleitoral, porque não é possível, na questão do legislativo, conhecer de fato os candidatos ali. Mas pelo menos ao Senado deveria ter debates também, Jaqueline.
27: Eu também acho, não, eu também acho. E o horário eleitoral não permite também você conhecer, tipo, os candidatos a deputado, porque é muitos candidatos, né? E a é questão de segundos ali pra ele aparecer, né? Pra contemplar todos. Um só aparece
28: né? a foto, nem falou nada, né?
27: É, é que é que depende da depende do partidos, né? Do do tempo que tem, né? É, esses dias até eu vi uma 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 brincadeira e achei engraçado que a candidata disse que ela pretendia fazer um minuto de silêncio em protesto, mas ela tinha menos de um minuto, né? Ela tinha segundos, né? E isso acontece, né? Muitos partidos, inclusive tem candidatos a governador e a presidente que tem segundos.
28: É, é, é por isso que eu digo que o modelo, ele não, ele não é satisfatório, né? Então, e às vezes, muitas vezes, acaba não sendo também justo, mas enfim, é o que tem, é o que a casa oferece, então eu não vou mudar o sistema, a propaganda eleitoral, não tem nem poder para isso, mas fica uma <risos> sugestão, né? Que é, não,
27: sentido. eu eu concordo contigo que eu acho que o eleitor ganharia mais com uma proposta diferente, com um formato diferente.
28: Jaqueline, eu deixa eu aproveitar a tua oportunidade a oportunidade de vocês estar aqui, gente, Para quem não sabe, é uma redação de jornal, existem muitas apurações, muitas notícias, fechamento, então eu não sei se a Jaqueline vai conseguir estar presente aqui, mas nós temos um assunto muito importante, Jaqueline, que nós vamos abordar no quinto bloco, em relação à nomeação da, da nova presidente, aliás, acho que até no, é, no quinto bloco, a, da nova presidente do nosso Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, a aqui de Santa Maria. E teve a sabatina ontem, que são os questionamentos do, dos vereadores e você acompanha, você ouviu todo, toda a sabatina até ontem eu, eu passei pela Jaque que ela tava almoçando e com um fonezinho de ouvido, <risos> escutando a sabatina que foi no horário justamente de meio-dia. O que que você acha que fica de questionamento e por que que esse assunto é muito importante que nós vamos abordar em instantes?
27: O IPASP é o fundo, né, do, do, dos servidores municipais da Prefeitura de Santa Maria, é o Fundo de Previdência e Assistência à Saúde. É, é por meio do IPASP que os servidores da Prefeitura, quando parar de trabalhar, né, vão se aposentar e vão receber, né, os valores da sua aposentadoria pelo fundo, o que, né, eles contribuíram, né, todo o tempo que trabalharam, depois ter o retorno para se aposentar. Só que a questão do IPASP é que ele tem um déficit de 2 bilhões. Dois bilhões, que é a dívida da prefeitura com o fundo, né? E a prefeitura tá tentando abater, com, oferecendo alguns, alguns prédios, terrenos, mas ontem até a nova presidente, a Fabiana de Vargas, ela disse que o IPASP não tem interesse em receber prédios ou terrenos porque teria que vender e fazer dinheiro, né? E o IPASP precisa de dinheiro em caixa, precisa ter saúde financeira para, né, que os 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 contribuintes do, do IPASP possam se aposentar futuramente e o que ela disse é que bem preocupante, Quintana que entre 5 ou 6 anos talvez o fundo já tenha problemas para pagar as aposentadorias aí você imagina né quem contribuiu a vida inteira para o fundo para depois ter o retorno para receber sua aposentadoria vai começar a sofrer algum risco
28: é bastante preocupante, eu vejo que não é nem a longo prazo é. cinco, seis anos está muito próximo né? é, é,
27: até foi comentado lá na Câmara de Vereadores, ah, talvez dez anos e daí ela disse, olha, pela projeção eu creio que entre 5 seis anos o IPASP talvez já comece a enfrentar dificuldades para pagar esse, esse valor e ela foi muito questionada, Quintana sobre o fato que ela, ela nunca fez parte da direção do IPASP, ela nunca atuou né? Então, muitos vereadores ficaram meio temerário porque o IPASP é uma questão delicada, sim, tem esse déficit, tem outros problemas, né? até a Câmara questionou ela de fazer uma, uma auditoria completa, até que ela disse que é, que é possível fazer essa auditoria e então assim alguns vereadores ficar temerário de uma pessoa que não tem experiência no IPASPE e comandar o IPASPE num momento assim de muitas questões uh, delicadas para serem resolvidas né?
28: iremos abordar esses temas polêmicos, esses questionamentos, então, com a nova presidente do Tem
27: espaço. uma outra questão, né, que é a compra do imóvel para sede também, a que sede esse, de... esse projeto vai passar pela Câmara, porque a Câmara vai ter que autorizar, e já, já tem criado bastante polêmica, que é um imóvel avaliado em 7 milhões, né? E aí também se discute, porque é uma contradição, né? O, o IPASP tem um déficit de 2 bilhões e daí precisa de uma sede de 7 milhões. Ela até se posicionou contrária a, a essa compra por considerar um valor elevado e achar que possa se fazer uma sede uh, com um valor menos expressivo. Hoje é, né, é uma sede alugada do IPASP. E uma curiosidade, Quintana, é que o IPASP foi criado em 2001... E 2002 assumiu o Eglon do Canto Silva, que até hoje era o presidente.
28: presidente que é, se aposentou,
27: né? É, que se aposentou. Aí não tinha, tipo, para fazer a sabatina que precisa na Câmara, eles, a Procuradoria da Câmara teve que elaborar um rito, porque eles nem tinham isso, porque eles nunca tinham vivido essa situação, né, que foi inédita ontem. E ela falou por quase três horas, foi questionada por nove vereadores, assim, e alguns questionamentos bem embaraçosos, assim, que ela teve que responder.
1: Ouvimos a jornalista Jaqueline Silveira, que analisou o cenário político da semana que passou. Companhia CDM com você até 18 horas.
14: Quer curtir todos os lances da Copa na arquibancada mais conectada do Brasil? Com Claro Net Virtua, você tem banda larga com ultra velocidade de 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no combo. É isso aí, só R$ 99,90 por mês. E tem mais, você ainda concorre a viagens com tudo incluso para assistir aos jogos no Catar? É a promo, tá na Claro, tá na Copa. Ligue para 55-3213-7280 e aproveite. Consulte condições de aquisição.
22: Olá gente amiga, meu nome é Marcelo Vinton, sou motorista de aplicativo e venho aqui desejar um feliz aniversário a essa rádio que realmente fez a diferença para Santa Maria. Parabéns CDN, que venha muito mais anos de vida e muito mais reportagens interessantes, as quais vocês mostraram que Santa Maria tem conteúdo muito, muito bom, parabéns mesmo.
13: Central Diário de Notícias, noventa e três ponto cinco FM, um ano ao lado da comunidade.
0: Companhia CDN Carla Torres,
1: Estamos já nessa última hora do programa Companhia CDN Eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica de áudio Adalberto Pipe, e neste bloco vamos à educação. A UFSM tem um projeto voltado a crianças com altas habilidades. A repórter Leandra Kruber nos traz todos os detalhes. Bom, vamos falar um
17: pouquinho sobre educação. Sobre um projeto da UFSM, da Universidade Federal de Santa, Maria, que, de Santa Maria, que é voltado para crianças com altas habilidades. Leandra, nos conta, nos explica o que, que são essas altas habilidades, como é que surgiu esse projeto, se ele segue, tem previsão, quantas pessoas participam, nos uh, traga essas informações, por favor, para nós e para o nosso ouvinte, para os nossos espectadores.
26: Então, Pamela, ele é um projeto constante, né? É um projeto da UFSM, projeto de extensão que é, são todos aqueles projetos da UFSM que tem a intenção de trabalhar junto à comunidade, né? Se estender aí, estar junto à comunidade. Uh, a gente acompanhou há algumas semanas, é, a matéria vai estar também no diaracm.com.br nos próximos dias, né? A gente acompanhou o último dia antes do recesso é, de inverno, né? É, do projeto projeto que faz parte então do GIN que é o grupo é, de enriquecimento das inteligências múltiplas eh é, relacionado ao centro de educação da UFSM e o repórter Gabriel ele já tinha né? Trabalhado aí com a Professoras que representam, né? A professora André e a professora Tatiane, com o um evento, é, uma roda de conversa, né? Voltadas para pais responsáveis e também, né, para as pessoas que têm contato aí é, com crianças de alto, com altas habilidades. Só fazendo uma, uma menção aqui,
17: Gabriel Marques e Leandra Kruber, parceiros em várias <risos> matérias aí assinadas. É. Um começa, outro termina,
26: um vai pro Exato. distrito, outro fecha. Me chamou a atenção, Leandra, uma boa parceria.
19: O, o que, que são as al, altas, habilidades? altas habilidades? Das
26: altas habilidades é um nome é, a famosa superdotação que a gente conhece, né? Que a gente vê, por exemplo, em programas é, reality shows, enfim, de crianças que têm altas habilidades, que têm superdotação, ou seja, são muito inteligentes, né? E esse projeto, ele é muito interessante porque ele trabalha também com essa questão emocional. É, ter altas habilidades não significa que tu é um mini adulto, né? A grosso modo. São crianças que têm aí a mentalidade, enfim, o comportamento de crianças e por isso que esse projeto eh, foi criado já há alguns anos. Ele é um projeto bem antigo, né? Ele tem desdobramentos ali no centro de educação. Então, além de trabalhar eh, com atividades extracurriculares, né? Como que funciona? Eh, as crianças, sim, os pais inscrevem as crianças quando ficam sabendo do projeto ou quando a escola começa a perceber que essas crianças eh, se destacam, têm altas habilidades elas são encaminhadas lembrando claro que é um projeto gratuito né ele ocorre todos os sábados é, todos os sábados não a cada 15 dias na verdade na UFSM e são oferecidas atividades de robótica realidade aumentada biologia e artes para as crianças é a maioria entre 6 7 até 11 12 anos né então uma média bem variada as crianças e adoles pré adolescentes pré-adolescentes eles mesmos que escolhem é, qual atividade eles querem fazer de acordo, claro, com é, o vínculo deles, né, o interesse deles. E aí eles acabam é, aprendendo todos os, a cada 15 dias participam presencialmente na, na universidade. E outra questão bastante interessante é que não é só para as crianças, né. Os pais também são contemplados uhum. com esse projeto. Enquanto os filhos estão nas aulas de robótica, de realidade aumentada, biologia ou artes, eles estão também conversando entre si eh, conhecendo melhor uns aos outros uh, sabendo que a realidade que eles vivem com crianças que são eu muito ia, inteligentes. É. Eu ia perguntar
17: também a questão da socialização, né? Porque se tem eh, se essa criança tem eh, altas habilidades, ela tem uma facilidade maior do que os colegas em uma determinada área, no dia a dia da escola talvez aquilo fique um tanto cansativo, então, é, mas eles é, continuam também. crianças também, Exato. continuam com toda a, a infância, né? Ela não é, é, é o comportamento ainda é de criança crianças Criança. com, com alguma habilidade, algum destaque para alguma área. Então, é importante trabalhar essa socialização, Eu imagino que o projeto uh, trabalhe Sim. muito na,
26: nesse aspecto também. Isso é uma das coisas mais bacanas do projeto, né? Porque até no dia que a gente participou, foi o último, o último a última aula de, do semestre passado, né? É, as professoras comentavam que é, muitos pais esperavam, por exemplo, que os filhos tivessem uma maturidade para além da idade, né? Que não brigassem com os irmãos, é. não brigassem na escola, <risos> Mas é comum, as professoras comentaram que esse emocional, ele inclusive tem que ser respeitado, porque são é um emocional de criança, faz parte é, da interação, da socialização, brigar, se acertar, enfim. E no próprio projeto é, a gente vê isso, né? No imaginário a gente pode até pensar que são várias crianças muito inteligentes, é, sérias e trabalhando. Mas na verdade não, elas são crianças hum. muito inteligentes Pequenos descobrindo, nerds, né? né?
19: Pequenos nerds Exato. de óculos. É, porque ele. a gente sabe que as crianças elas elas precisam de uma educação especial porque senão elas ficam entediadas Exato. numa sala de aula normal, né? Porque... E continuam
17: brincando também
26: sendo crianças, é, São né?
19: crianças, mas é aquela coisa, né? Elas aprendem muito rapidamente, então elas precisam até é, até elas é, ultrapassam, né? Elas, elas fazem uma educação mais rápida, né, Vamos dizer assim, né? Elas... E
26: a gente conseguiu ver, por exemplo, isso que tu comenta, é, Fonseca é, que tinha um menino de 11 anos é, que, na aula de robótica nesse, nesse último, na última aula, os professores é, levaram os robozinhos ao FSM mesmo e ele já gostava de programação, tinha canal no YouTube assim como toda criança adolescente sonha né, em ser um youtuber ele é um desses com sonhos super comuns também claro só que ele estava aprendendo a programar e ele já queria aquilo para a vida dele assim e ele programava muito bem uh, os professores levaram notebooks e os robôs e em poucos minutos ele estava aprendendo comandos básicos de como movimentar o robô então isso é muito bacana né como esse que possivelmente tipo... pessoal aprende na graduação Exato. No ensino superior é. né sobre como esse tipo de atividade incentiva eles também a enfim a buscar a profissionalização no futuro é a entender que a educação são, claro, a escola é muito importante, mas também pode estar além da escola, né? Em muitos projetos que o FSM disponibiliza, esse é um deles.
17: Como faz para participar quem tem seus filhos, afilhados, sobrinhos, alguém oh! que identificou altas habilidades para se inscrever? Só para nós.
26: Esse é um dos momentos perfeitos assim, porque agora o projeto tem tá recesso, né? Assim como o FSM, dia 12 de setembro retorna e o semestre letivo, então o pessoal pode procurar o centro de educação, o GIM especificamente, né? Que é o grupo de enriquecimento das inteligências múltiplas e conversar com as professoras Andreia rec e Tatiane também para entender como que faz para participar. É um projeto gratuito, as pessoas podem se inscrever. Tem o site, link, telefone temos, ou direto
17: na, na UFSM?
26: Direto na UFSM, a gente tem, eh, já tem matéria no site diaracm.com.br que tem essas informações de como as pessoas podem procurar, né? Preferencialmente direto no centro de educação Uhum. que é, né, o, o núcleo aí, o centro da UFSM, o centro de ensino responsável relacionado a esse projeto. Então, as pessoas podem procurar, podem conversar com as professoras Andréia Reck, Tatiane também que são as coordenadoras, né, desse projeto tá, que lidam tanto com a parte infantil das crianças, quanto com os pais, né, é, enfim enquanto os pais estão nas aulas os filhos estão nas aulas os pais também aprendem, né, entre si conversam sobre a socialização dos filhos, aprendem com a professora professora que trabalha essa parte pedagógica e também um pouco psicológica, né? Enfim, de como estimular, continuar ensinando, né? Os filhos, eh, e sempre mostrar o um novo, né? Apresentar o um novo para eles, já que são crianças que aprendem muito rápido, que são muito curiosas, que, enfim, se relacionam com N áreas.
17: Isso aí, interessante esse projeto, então, todas as informações, mais informações do site do Diário de Santa Maria e fiquei curiosa para saber que atividades são essas e como é que é o comportamento dessas crianças. Bonito trabalho, interessante, iniciativa da UFSM.
1: E hoje é dia e já é hora de moda para quê? A coluna que mescla abordagem sobre moda com olhares para a política, a saúde, a psicologia, a economia e a sustentabilidade, entre outras áreas. Hoje ouvimos Alessandro Felipe.
29: Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Hoje, o tema do Moda Pra Quê dá muito pano pra manga. Não é um fenômeno que começou agora e que pode provocar diversos sofrimentos mentais. Falo da cultura do cancelamento. Para compreender esses eventos cada vez mais frequentes, aposto nas lentes teóricas o filósofo coreano byung Chun-han. Que faz uma leitura atenta e pertinente da nossa cultura ocidental, principalmente as implicações do neoliberalismo na qualidade de vida. Esse filósofo usa a metáfora do enxame para explicar nossos comportamentos no mundo digital. Veloz, orgânico e com afetos à flor da pele, esse verdadeiro enxame digital transforma, ou melhor dizendo, reduz nosso comportamento, nossa percepção e nossa sensação sobre o diálogo em comunidade. As redes reduzem possibilidades de diálogo frente às falhas, aos deslizes e às quedas que podem vir à tona, causando ondas de indignação. Essa indignação pela não compreensão da atitude do outro é que gera a chamada cultura do cancelamento. Quem não lembra da Carol Konká que foi linchada digitalmente durante sua participação no Big Brother Brasil? Esse cancelamento custou um alto preço para a saúde mental da artista. Me parece que usamos as redes para fazer justiça com as próprias mãos, quase como um puxão de orelha público. Aproveitando a deixa, indico um videoclipe da artista brasileira Glória Groove, chamado A Queda, lá no YouTube. Uma ilustração didática sobre o nosso tempo. E para fechar, faço uma provocação. De que forma? É, estamos usando as redes sociais? Estamos apostando na via do diálogo, da potência da vida? Ou estamos priorizando a destruição do outro por não acolhermos nossos próprios deslizes? Sou Alessandro Felipe, psicanalista em formação, professor universitário e mestre em design. Você pode me encontrar lá no Instagram pelo arroba, alifelipe com dois L's e dois P's. Um ótimo restinho de domingo para minha amiga Carla e para você, querido ouvinte com os melhores cumprimentos a
1: E vamos a um pequeno intervalo, já voltamos. Agora, Ferronato, senador PSB.
21: Sou Ayrton
22: Ferronato, candidato a senador pelo PSB, ao lado da Sani Figueiredo e da Fabiane Peglov. Tenho mais de 40 anos de experiência em finanças públicas e conheço as dificuldades vividas pelos gaúchos. Quero ser o teu senador para rever a dívida do Estado e trabalhar por mais recursos para o Rio Grande e os nossos municípios. Deputado 40 Bogo 40, senador 400, Ferronato Neles. PSB.
5: Se você tem sintomas de síndromes respiratórias, o laboratório Pasteur tem o um exame para te ajudar a detectar o vírus da COVID-19, como PCR e antígeno ou influenza, inclusive H3N2, com resultado em até duas horas no site ou aplicativo. São 11 unidades em Santa Maria, são e Agudo. Acesse www.pasteur.rs para mais informações. Estar perto é ter segurança no resultado do seu exame.
23: É a voz do nosso Estado, na ONU, em Brasília, no Senado.
11: É a vez do Mourão, coragem, alma e coração. Mourão número 100, não tem pra mais
23: ninguém. Mourão tá confirmado, é o Rio Grande no Senado.
21: Vote Mourão Senador. Equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande.
6: Coligação para defender e transformar o Rio Grande.
0: Companhia CDN. Carla Torres.
1: Companhia CDN, hoje de aniversário, hoje quatro de setembro, há exato um ano, havíamos começado as atividades na técnica de áudio, hoje comigo, Adalberto Pippi. E vamos ao caso Gabriel. Com a conclusão do inquérito que investigava a morte de Gabriel Marques Cavalheiro, a Polícia Civil indiciou os três policiais por homicídio doloso triplamente qualificado. O advogado Maurício Custódio, que defende o sargento Jacobsen, afirma que o cliente é inocente.
22: Olha, a gente recebe o indiciamento da Polícia Civil... Já antevíamos esse indiciamento, o único, o único sentimento que a família do sargento mantém nesse momento é a indignação. Eles e e brigada militar, fizeram um espetáculo político em cima dos inquéritos, né? mas, juridicamente, imaginávamos que as capitulações viessem por essa linha. A gente que mantém a mesma linha, mantém a mesma base de argumentação. Ele, em nenhum momento, visualizou qualquer tipo de agressão contra o Gabriel, da mesma forma que se tivesse visto, certamente teria adotado as providências, cabines, prisão e comunicação aos superiores dos dois soldados. Nós entendemos que neste momento a Polícia Civil e a Brigada Militar estão batendo cabeça em relação ao tolo, né? É, a intenção da morte do Gabriel ficou algo muito discrepante entre o relatório do, do, do delegado de polícia e o relatório da Brigada Militar. A Brigada Militar aponta o um homicídio por dolo eventual, no qual se assume o risco de matar, é, porém admite que o Gabriel saiu da viatura na região de Lava Pé caminhando, andando, e a Polícia Civil, sem especificar, sem esclarecer, mantendo vários pontos em obscuro, é, vai numa, numa linha de argumentação jurídica e, e reflexiva bastante oposta do que a Brigada Militar concluiu. Então, o sargento Jacobson, no que tange a sua fala, volta a bradar, é inocente, não viu a agressão, não contribuiu com qualquer tipo de agressão contra o Gabriel, é, não imaginava que o Gabriel estivesse ferido a ponto de a, a, vir a falecer momentos após, porque ele estava num cenário de ocorrência em abordagem em um terceiro testemunha que deu depoimento, quando ele se aproxima da guarnição, não foi relatado tanto pela testemunha, quanto pelos policiais unitários, quanto pelo próprio Gabriel. Não houve um relato de um tapa, de um soco, de um, um, um bastonaço, enfim. E por isso ele ficou alheio, ficou à sorrelfa do seu conhecimento essa agressão. Então ele se sente traído, se sente absolutamente. É, é, é enganado pelos seus subordinados neste momento e, e vamos provar a inocência dele nos próximos momentos vamos colaborar com a reprodução simulada dos fatos, vamos sugerir provas que vão ao encontro da sua versão e que já estão estampadas no próprio inquérito vários elementos que convergem com o interrogatório do Sargento Jacosa então recebemos com indignação pela forma espetaculosa como foi dado de fecho ao caso Porém, respeitando a opinião jurídica da autoridade policial e aguardando a manifestação do Ministério Público para aí sim formar uma convicção de defesa no aspecto técnico-jurídico.
1: Durante a coletiva de imprensa sobre o fim do inquérito do caso Gabriel, o delegado regional Luiz Eduardo Benítez explica a diferença entre os crimes militares
7: e civis. O doutor Fábio destacou aqui a questão da separação entre os crimes próprios, militares, e os crimes impróprios. Né? Então, nós temos na legislação militar... Crimes que são próprios, previstos no Código Penal Militar... E temos os crimes impróprios, que são aqueles previstos... Tanto na legislação militar, quanto no Código Penal. Qual é a atribuição da Polícia Civil? Bem mencionou o chefe. A nós cabe apurar os crimes que, praticados né, por civis... São da ordem do Código, do Código Penal. Fora disso... Né, é, não, não, não abrange a competência da polícia apurar outras modalidades de crimes que são da justiça especializada, da justiça militar. Por essa razão, quando foi instaurado o procedimento por parte da autoridade policial, São Gabriel, né, inicialmente, né, doutor Basso, a ocorrência recebida na delegacia era uma ocorrência de desaparecimento, né, então, dentro dessa órbita do desaparecimento de pessoa, nós temos uma orientação por parte da nossa instituição de apurar os fatos, investigar os fatos. Então, nós temos uma delegacia especializada que atua nesse sentido e que coordena uh, uh, os processos investigatórios quase no estado todo. Nós temos essa instituição que faz essa, essa averiguação. Nós estamos atuando justamente no primeiro momento como um fato de desaparecimento. No decorrer do processo foram surgindo informações que foram compartilhadas né, com a co-irmã, co com a polícia militar, justamente no sentido de que eh, pudesse se localizar ainda a vítima com vida. Várias ações foram realizadas pelas equipes de São Gabriel no sentido de localizar essa vítima. Entretanto, né, no contexto, eh, começou a surgir a possibilidade de uma questão de uma morte violenta. Né? Só que até então, a autoridade policial ela não tinha um corpo. Né? Então. Para se abrir uma investigação sobre homicídio, a princípio, é necessário a existência de um corpo, que é a materialidade de uma investigação. Embora haja situações em que a polícia possa apurar crimes de morte sem corpo. Né? E são casos muito pontuais, que dependem de uh, elementos de prova muito específicos, né? de provas testemunhais irrefutáveis, né? que possam chegar a uma conclusão dessa natureza. Então, até o momento da localização, da não localização do corpo, a Polícia Civil tinha somente um caso de desaparecimento. A partir da localização do corpo, a Polícia Civil passou a investigar o fato como uma morte violenta.
1: O delegado Benítez explica o motivo do pedido de prisão preventiva, além de citar os crimes pelos quais eles foram denunciados.
7: Os elementos colhidos até então, a partir desse ponto de partida, levaram a autoridade policial a representar pelo pedido de prisão preventiva. O que é uma prisão preventiva? Desculpem ser assim, meio categórico, assim, não é a nossa intenção, mas é que a população precisa saber né, que há modalidades de prisões, né, e dentre as modalidades de prisões, a prisão preventiva é uma modalidade de prisão judicial e que exige uh, elementos muito fortes para o juiz decretar a prisão né? elementos de materialidade, de prova elementos de autoria, elementos que indiquem que aquelas pessoas sejam os possíveis autores desse crime. Então, nós avançamos num patamar muito maior que foi essa questão da decretação da prisão preventiva por parte do juízo da comarca lá de São Gabriel, né? A partir da decretação da prisão né, o sistema processual prevê que a autoridade policial tem um prazo para concluir essas investigações Existem dois prazos estabelecidos na legislação. Um com os investigados soltos e outros com os investigados presos. No caso, como houve a prisão, a legislação previa uh, o termo né, de cumprimento inicial até a sua conclusão, o prazo de 10 dias. A polícia civil cumpriu ipsis literis esse prazo e entregou o inquérito dentro do prazo. A partir de então, né, o que surge com a nossa a nossa perspectiva daqui para frente é concluindo essas investigações, né, remeter posteriormente perícias elementos que vão ser eh, que estão sendo ainda analisados, que não puderam ser entregues ainda nesse momento, né, em autos suplementares. Tá? Então vai o um inquérito e, e esses elementos serão com, re, remitidos ao Poder Judiciário em, em autos suplementares. Isso também não significa né, porque, uh, que o um processo possa se esgotar, a atuação da Polícia Judiciária possa se esgotar. Porque o Ministério Público, em vindo a fazer a denúncia, ou ainda eh, não se sentindo à vontade para fazer a denúncia, ele poderá baixar as investigações para a delegacia, solicitando diligências que considerem imprescindíveis. Então, nesse momento, aqui que nós temos? Nós temos o um indiciamento, temos encaminhamento ao Poder Judiciário, temos o um indiciamento por homicídio doloso, né? E, e dentro dessa perspectiva, né, ainda deveremos aguardar a manifestação do Ministério Público, que deverá se pronunciar ou não pela questão da denúncia. Temos uma prisão preventiva indicativa de fatos que poderão ensejar uma acusação. Né? A parte da Polícia Judiciária, ela se conclui... Nesse momento, a partir de agora, nós deveremos atuar em, em, em funções complementares né, do processo investigatório, cumprindo aquilo que nos for solicitado.
1: O chefe da Polícia Civil, Fábio Mota, em coletiva de imprensa, fala sobre quais são as qualificadoras do crime contra o jovem Gabriel Marques Cavalheiro e também sobre a novidade do caso que é motivação do crime
23: ter sido por motivo fútil. ...do nosso inquérito policial, diferentemente lá do inquérito policial militar, que foi concluído na segunda-feira pela corregedoria da Brigada Militar, que investigou delitos militares, como fraude processual, enfim, nesse mérito, é importante só fazer esse esclarecimento do prévio, nós não vamos adentrar e nem poderíamos adentrar, porque se trata exatamente de uma infração penal de natureza militar. Então, como eu estava dizendo, o objetivo da investigação da Polícia Civil, do inquérito policial, era exatamente esclarecer se houve ou não um homicídio doloso. E eu já me antecipo para dizer que na visão da Polícia Civil do Estado do Grande Sul, sim, nós estamos diante de um homicídio doloso, triplamente qualificado por um motivo fútil, que depois o delegado Bastos vai detalhar um pouco mais essas qualificadoras, com emprego de tortura, que seria uma segunda qualificadora e com a utilização por parte dos policiais militares que já estavam indiciados e a conclusão do inquérito agora confirmou esse indiciamento de um recurso que impossibilitou a defesa por parte da vítima. Então seriam essas as três qualificadoras. Aliás, quando o doutor Bastos, lá no dia 23, representou pela prisão preventiva desses três policiais militares, já havia um indicativo por parte da autoridade policial que estava presidindo as investigações, de que nós estávamos, sim, diante de um homicídio qualificado, ao menos naquela ocasião, com duas qualificadoras, que são a tortura... E a utilização exatamente de um meio, de um recurso que impede ou dificulta a reação, a defesa
16: por parte da vítima. E agora a novidade é que há uma terceira qualificadora presente também nesse
23: episódio, que é relacionada à motivação, que é exatamente um motivo fútil. Ao concluirmos o inquérito e remetermos o um inquérito policial ao Poder Judiciário, isso não significa dizer que porventura ainda não haja algumas diligências pendentes. Nós não recebemos ainda o resultado de todas as provas periciais. Há ah, também, depois o doutor Bastos vai detalhar um pouco mais essa questão, uma solicitação por parte da Polícia Civil para que seja feita uma reprodução simulada dos fatos, para sanar algumas dúvidas que ainda estão pendentes. Mas apesar dessas tendências, nós já temos elementos probatórios suficientes que nos dão sim a certeza de que estamos diante de um homicídio triplamente qualificado. Há provas testemunhais, a imprensa inclusive já divulgou o relato trazido por testemunhas-chave nessa investigação, no sentido de que o Gabriel no primeiro momento recebeu uma agressão e ele cai e bate com a cabeça num paralelepípedo ou no chão. Na sequência ele acaba sendo algemado. As testemunhas também relatam que logo após em que ele é colocado em pé... Um policial militar acaba desferindo dois ou três golpes com um cacetete na região cervical, na região do pescoço do Gabriel. Posteriormente, o laudo pericial, uma necropsia que foi divulgada na segunda-feira, constata que a morte foi em decorrência exatamente da utilização de um instrumento contundente que causa uma hemorragia interna. Esse golpe no pescoço, ele rompe vasos. Sanguíneos, que faz com que o sangue acabe sendo é, é, jorrado, digamos assim, para a cavidade torácica e essa é portanto a causa da morte uma hemorragia interna decorrente da utilização de um instrumento contundente e posteriormente o, o Gabriel vivo ou morto nós ainda não sabemos essa é uma dúvida que nós ainda temos nós não temos uma resposta definitiva é deixado exatamente lá naquela localidade lavapés enfim próximo do açude se o corpo do Gabriel foi colocado no açude Durante esse contexto, logo depois, algumas horas depois, esta resposta nós ainda também não temos. Talvez eu esteja só antecipando aqui um pouco da fala e peço desculpas, doutor Basco, doutor Benítez, mas só para dar um panorama geral aqui da investigação. É, o que se tem é que quando ele foi colocado, o corpo agora do Gabriel foi colocado na água, ele já estava morto.
1: Companhia CDN com você até às 18 horas. Siga conosco.
5: todos os lances da Copa com 500 mega de ultra velocidade com claro net virtua ligue para 55 3213 7280 e aproveite
1: por apenas 99,90 por mês
18: consulte condições de aquisição
22: aqui é o Vieira no nosso governo as comunidades serão ouvidas sou professor nada colocar um pedágio na RS 118 é um absurdo levaram 20 anos para fazer essa obra e já querem punir a nossa população como senador vou combater a chegada desse pedágio Vota contra o pedágio na RS 118.
11: Vota no professor. 700
7: é nada,
11: Pra mudar nosso Senado.
7: 700 é nada.
14: Vinha para Inana, clínica de biomedicina estética e biortomolecular. Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a biortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 991738732. 38732 Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana.
0: Companhia CDN Carla Torres
1: Companhia CDN chega ao fim e para encerrar, a crônica hoje é de Natália Arantes. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Carla Torres e hoje na técnica esteve Adalberto Pipe. Na sequência, você fica com o Plantão Bay. Eu volto nesta segunda com o Jogo de Cintura. Muito obrigada e uma ótima semana para você.
21: Me mudei no auge da pandemia. Enquanto ainda lavava compras do mercado, no pequeno apartamento térreo que se tornara todo o meu mundo, veio a necessidade, apoiada na insegurança, em me mudar em pleno agosto de 2020. Naquele momento, a decisão era inevitável. O apertado apartamento de fundos não me dava sequer uma hora de sol ao dia. E nos últimos tempos, uma forte chuva duradoura ainda foi capaz de depositar água na parte interna do imóvel. Pópolos, o meu cachorro, que chegara ali ainda pequeno, já havia crescido demais. Estava inviável seguir naquele local, onde nossos sentimentos se misturavam às inseguranças do futuro e ao esgotamento daquele presente. Ao buscarmos apartamentos, encontramos a nossa atual moradia. Apartamento espaçoso, com vista do nono andar e posição solar favorecida por no mínimo oito horas diárias. Isso no inverno. A decisão estava tomada. Aquilo seria uma mudança não apenas de residência, mas de qualidade de vida. Agora, uma questão pairava no ar. Aceita um cachorro? A moça da imobiliária disse que achava que de pequeno porte sim. É, digamos que essa era a expectativa que tínhamos do Pópulos. Ser um cachorro de pequeno porte. Era até ele se tornar esse grandão que crescia enquanto o apartamento anterior ficava pequeno demais. Nós mudamos. Além do receio de encontrar o um mundo ainda durante o auge pandêmico, tínhamos a apreensão quanto ao recepimento ao pópulos. Para amenizar qualquer incômodo, comprei tapetes para o quarto, onde o piso vinílico propagava o som das patinhas incontroláveis dele. Na hora de sair, optávamos pela escada ao invés do elevador. Tudo isso pautado pelo bom convívio. Convívio que dá nome a essa crônica. O tempo passou e a minha atenção foi se voltando ao convívio... com aqueles que não se via pelo elevador ou corredores. Surpreendentemente, a presença do Pópolos não se tornou uma questão. Mesmo com seu latido forte ao trânsito do único vizinho do lado... que se referia ao nosso grandão como óculos... e por muito tempo não tivemos coragem de corrigi-lo. Essa receptividade possibilitou que o cotidiano fosse mais leve possível de encantamento aos pequenos detalhes. Como quando o cheiro de comida sendo preparada em horários de refeição entra em nossa casa. Às vezes, o olfato me faz lembrar o cheiro da comida da minha avó. Mas ele me trai ao querer identificar o uso de quais temperos. Também não sei de que apartamento vem e fico a imaginar quem cozinha. O que cozinha? Para quem cozinha? E assim o pensamento vai. Em outros momentos, mais raros, Escuto tocado em um instrumento musical de teclas. Não sei se é um teclado eletrônico ou um piano, meu conhecimento musical não me permite ir tão longe. Mas meu pensamento me leva a imaginar de onde vem o som, se a pessoa toca para si ou está acompanhada nos embalos das notas musicais. E assim vou estabelecendo meus convívios invisíveis que me levam a inúmeras reflexões e fazem daquele momento também o meu. Acredito que o convívio não precisa ser visível para ser harmônico. Não preciso ver o outro para sintonizar a vivência em prol de algo superior. O dividir os dias não passa exclusivamente pela presença física. O que faz diferença aos nossos dias em todas as nossas formas de existências, são os sentidos mais apurados e a imaginação mais sensível. E vocês? Quais são os convívios invisíveis que te permitem imaginar?